0: Escalofrío.
1: La muerte es el comienzo de la inmortalidad. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Da mucho gusto saludarles en esta noche de lunes primero de noviembre del año 2021. Esto es Escalofrío. Mi nombre es Uri. Y estamos aquí nuevamente en otro pequeño especial de Día de Muertos. Hoy se celebra todos santos y en un par de horas estaremos celebrando el Día de Muertos aquí en México y en varias partes del mundo. Se encuentra aquí conmigo mi buen compañero y amigo Humberto, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal mi estimado Ariel? Bien, bien, gracias aquí ya, como tú dices, un año más y un año más que prácticamente ya se acabó
1: sí, efectivamente el 2021 ya está llegando a su fin esta celebración de Día de Muertos está padre no
2: así es, patrimonio de la humanidad incluso y, y creo que es algo mucho muy representativo
1: de México así es, como lo comentamos el programa pasado del sábado en varias partes del mundo se festeja, pero es más representativo de aquí de de México, Ajá. que de otras partes del mundo, muy bien, pues vamos a darle la bienvenida a un gran amigo aquí de Escalofrío, mi buen Rodo, ¿cómo estás? bien
3: bien, Uriel, ¿qué tal? Uri, Humbert? ¿qué tal el auditorio? ¿Qué
2: tal amigo?
1: ¿Cómo estás?
3: Deuda? Dije el programa del sábado que andaría por acá y aquí estoy.
1: Ah, sí, qué bueno, nos da mucho gusto tenerte aquí, como siempre mi querido Rodo, después de un tiempo de desaparecido... Pero qué bueno que ya aquí ya les hace aquí con nosotros. Y Está con nosotros. Eh, nuestro... Me dieron,
3: me dieron per piso como Goku de unas horas.
1: fui con una cura va que te hayas metido al cuarto del tiempo, ¿no? <risa> para que para tu señora sean unas horas y para nosotros sean varios días. Oye, este vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial que es el señor Hernán Almaguer. ¿Cómo estás, Hernán?
0: Muy bien, querido bien, Humberto, como siempre un placer estar aquí, sus especiales de cada año. Este Rodo, un abrazo y nuevamente un placer compartir contigo esta charla.
1: Muchísimas gracias, mi querido Hernán, te agradecemos como siempre que estés de invitado con nosotros platicando de este tema que nos da muchísimo que interés. viene Doc con, sí. con su canal,
2: con todo lo que publica Hernán. Fíjate que... No son histo historias que es... escalofriantes que... No, Hernán no ha de tener, pero para aventar para arriba, ¿eh?
1: No, pues imagínate, si desde, desde el principio es pasillo infinito, imagínate Ajá. que no tiene Hernán que contar. Oye Hernán, ¿cómo vives con tantas historias terroríficas en tu cabeza? ¿No no tienes pesadillas? o ¿Te, te das vueltas en la cama en la noche? ya no digo que se te sube el muerto, ¿no? pero...
2: con la no, muerta, ya, la, ya hoy, no. hoy se
0: te puede subir la no, muerta, con sí, ¿eh? no, la muerta, no, este, no ya no, mi querido Uriel, ya estamos este, pues muy contentos de, de, de pero sí que se puede ya prácticamente vivir de, de este tipo de temas que desde, desde que estaba muy chico me ha apasionado y para mí siempre un gusto este, escuchar, ver, escuchar los relatos de las personas que, que me hacen llegar y, y obviamente todo lo que ya se está publicando, ya es una, puede una época de oro con, con toda la tecnología, todo lo que se está viendo, ¿no? Y todas las plataformas en las que ya se está difundiendo el, el material paranormal en, en Internet, ¿no? Es un placer realmente.
1: No, al contrario, para nosotros es un gran honor tenerte aquí, mi querido Hernán. Este un, un amigo de aquí Escalofrío que siempre nos acompaña en los especiales. A ver cuándo haces un especial y nos invitas a nosotros, eh.
0: Claro que sí, ya espero ya en, en breve ya tener invitados, ya necesito tener invitados en, en mi plataforma, porque hay muchas <risa> cosas que, 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 queremos platicar y que quiero que obviamente que nos cuenten, ¿no?
1: ah, claro que sí.
0: A mis seguidores, ¿no?
1: Claro, claro, pues, de eso se se que sí muy bien mi querido hernán oye pues este acabo de ver uno de tus eh, últimos videos eh, donde aparece un, una mano espectral en una puerta no sé qué pensar de eso porque si me la primera vez que lo vi sí me espanté, lo regresé y lo regresé y lo regresé y no veo ningún corte y está bastante cañón sabes algo de ese video, mi querido hernán
0: un video que nos mandó este un seguidor pero lo encontró una exploración urbana obviamente fue un video que él encontró por internet no lo grabó pero es muy muy impresionante y eh, pues no lo sé o sea podría como bien lo estás diciendo en una especie de, no sé de animación o algo pero sí está muy está muy muy espectacular, pero a veces como que esa, bueno, no sé, esos relatos de que de que alguien te toca, yo creo que ahí lo vimos tangible porque es como una especie de miedo inculcado que por lo menos yo sí, sí, sí he tenido en mis ocasiones, ¿no? Pero ahora sí que la mano que te, la mano espectral que te quiere agarrar, ¿no? En, en ese sentido. Y sí, es, 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 es eso. sí que la, la representación gráfica de ese miedo que de alguna manera tenemos muchos, ¿no? No sé cómo lo vean, no sé cómo lo veas Humberto bien, Rodos, sí,
2: que Fíjate piense, que... Este... ¿Tú sí has sentido eso, que te tocan?
0: Eh, fíjate que ahí en sí no, pero sí que, por ejemplo, te, te susurren, te soplen, eso, y presencias así, cerca de ti, detrás de ti, a un lado, sí, pero ya que te toquen, no, no. no y espero no sentirlo.
2: Fíjate que te voy a contar algo, Esto es algo muy, muy personal, obviamente va a salir todo internet, ¿no? o sea, pero, eh, pero a, la, a lo que voy a decir que es algo que me pasó a mí directamente, o sea, yo lo viví, eh, por eso es de que intento luchar, tú me dices que a veces soy como que muy escéptico pero intento como que la lucha, pero hay cosas que realmente nunca le he encontrado explicación y esta es una de ellas <coughs> en mis años mozos de, de escuela, digamos por ahí de la preparatoria a mí me gustaba mucho leer, bueno me sigue gustando pero en aquellos entonces yo leía mientras caminaba era como una práctica que en el transporte público, cuando estaba caminando, a veces iba yo leyendo. Y ya era así como una práctica normal, ya me había acostumbrado a eso. Eh, en una ocasión muy cerca de mi actual domicilio, iba yo a cruzar la calle. Y es una avenida, eh, muchos la conocerán, de, bueno, se llama la vía Morelos. Uh -huh. Son más o menos, ¿qué serán? Como unos cinco carriles de cada lado yo creo que más o menos con unos 5 carriles de cada lado es decir que yo tenía que atravesar 10 carriles para llegar a la, otro, a la otra banqueta de que está del otro lado entonces se pone el alto yo agarro, veo que ya, ya, este, ya se puso el alto para los carros muchos carros ya se pararon y yo empiezo a caminar antes de llegar al al último carril, por así decirlo, de, de un sentido, es decir, al quinto carril, antes de llegar al quinto carril, yo siento la mano grande de un adulto que me toca el hombro, me jala hacia atrás y me dice, cuidado, pero lo escucho claramente y obviamente siento el jalón. Cuando pasa eso, yo detengo la marcha y en eso llega un carro, que el carro que estaba en el quinto este, carril estaba ya parado, Llega un carro en, con exceso de velocidad, le impacta por la parte de atrás a este auto que estaba detenido, y este auto pues sale disparado hacia enfrente. Es decir, si yo doy dos pasos más, a mí me atropellan en ese accidente. Cuando yo agarro, volteo hacia el otro lado para ver quién me había dicho cuidado y me había jalado, estaba yo solo a la mitad de la calle. O sea, no había nadie más cruzando conmigo.
0: O sea, que te salvó la vida algo...
2: Ajá, exactamente. Pues, eh, paranormal, ¿no? Exactamente, pero claramente yo sentí la mano de un, un hombre adulto, y su voz que me dijo, cuidado, y me jaló.
0: ¿Y tú qué piensas? ¿Qué haya sido? ¿Qué o qué? Eh,
2: pues ¿Qué yo cierto? realmente quiero pensar lo que decía mi abuelita, ¿no? Que son, este, aquellas almas que te cuidan, o... O, este, o seres que están encargados de de este de cuidarte, que en mi caso, la neta, se rifan, ¿eh? son como los ivengers, que sí les tocó una chamba bastante espesa. <risa> no, en serio, yo, sí. yo al menos en eso, amigo, yo sí creo mucho en eso. ¿eh? Yo ando en motocicleta, he tenido accidentes en motocicleta, donde... Yo creo a la menor velocidad, porque la mayoría de las han sido en autopistas y todo, arriba de 100 kilómetros por hora, donde te juro, amigo, que tú saldrías más lastimado caminando en la banqueta y tropezándote. Sí. Y la moto, literalmente, al taller, dos, tres meses. Uh -huh. Yo y, yo, eso, y, yo, lo... y yo salgo caminando o sea con raspones te digo o sea si te tropiezas en la banqueta yo creo que sales más dañado que yo de esos accidentes <risa> wow entonces eso sí lo creo sí, no, claro. no, no tengo realmente una explicación pero tampoco puedo dudarlo tanto así, no, no te sé asegurar que es pero no puedo dudarlo porque lo he vivido, no me lo cuentan lo he vivido
1: así es Oye, este... Ahorita les voy a contar yo una anécdota Después de, de rodo Pero vamos a empezar a mandar saludos Porque están lloviendo ya muchos Comentarios eh, Saludos a Omar Castañeda Fabián de Luis Francisco Javier Donco ajá, Torres Roque Ajá eh, Francis, Luis Vilca uh -huh, Luis Vilca, Elizabeth eh. Pérez Te mandan saludos mi querido Hernán eh, Fabián Gracias. de Luis, saludos Hernán y a los legionarios, ah sí, ah sí,
0: <risas> mi, mi grupo de bebida, <risas> iba yo a decir, se
1: ve así como, algo como los, como sí. los avengadores, no, o algo así, sí, sí. como el escuadrón
2: de la muerte, ya todo no, el está. escuadrón de la muerte, <risas>
0: <risa> es, el grupo, es el grupo cervecero que, okay. Oye, del terror Ah, no, bueno
1: Me imagino que sí Oye, te mandan Saludos desde Lima, Perú Luis Vilca eh, Saludos desde Lima, Perú Al gran Hernán Almaguer Me encantan tus videos
0: Muchísimas gracias Luis, un fuerte abrazo Gran fan,
1: siempre nos sido este bien de esos fans que siempre están ahí siguiéndote no nos ha tocado a nosotros también este oye Rodo te han tocado alguna situación paranormal te ha tocado tu cuerpo
3: no lo ¿No dices no, de una normal, manera que no da normal, terror no, ahí, pero o sea. pero sí este cotidiana en el metro ahí sí tiro por viaje <risas> te agarrando pero este
2: pero son no, los vivos no. amigo, nos no, no a a no, y bien algo, bien
3: vivos, a, porque para cuando acuerdes
2: ya no traes cartera, teléfono, sí, a, no, no nos referimos a los muertos, no a los vivos <risa> no a los vivos, no, así.
3: fíjate que, que así de, de tener contacto, como dirían, físico si se le puede llamar así, no yo todas mis, mis experiencias que he tenido paranormales, siempre han sido de que los veo, los escucho etcétera, pero nunca fíjate, nunca he tenido así como un contacto no, tal cual,
2: y yo nunca los no. he visto no, no, no sí, claro.
1: Sí, fíjate que pues, sí. Sí, sí, te saca de al principio. <ríe> sí, te,
3: sí, te espanta, pero pues ya lo vas lo vas buscando la como la lógica, ¿no? O sea, retomando, eh, el, acordándonos a la fecha, una, una anécdota que ya había contado hace algunos programas, pero la cuento, probablemente Hernán no, no la había escuchado, que era de Uriel conoce a, a Isabel, que era en ese entonces era mi. Mi pareja, desde entonces, estamos hablando ya de hace algunos añitos, y era día de muertos. De hecho, era el 2 de noviembre, estábamos en mi casa, estábamos en la sala, y de repente eh, ella estaba eh, sentados en la mesa, más bien del, del comedor, perdón, que estaba cerca de la sala, y yo estaba de espaldas al, al altar. Mi mamá siempre pone un altar de día de muertos, pues, por mis abuelos, etcétera, ¿no? Sí y estábamos ahí platicando, ella estaba frente a mí, ella, digamos, que veía el altar que estaba a mis espaldas, y salió el tema, ya ven que siempre pues, tiene que salir el tema por estas fechas, ¿no? Uh -huh. Entonces empezamos a platicar, los aparecidos, todo, ella me comentaba que ella sí le frustraba mucho, o más bien le, le daba mucho como nervio, que ella sí tenía mucho la capacidad de ver este tipo de apariciones, ¿no? Entonces estábamos platicando, y me dice, sí, bla, bla, y de repente se queda así bien quieta, y me dice, como, como la, la niña que está ahí atrás, ¿no? y yo me quedé así ah, si lo que quieres hacer es voltear pues para aplicármela no de, de de engañero pero ya que la vi que estaba ya ves que ya era medio media ya que la vi estaba blanca no entonces dije caray esta actuación está bien chida porque no creo no sé cómo le haga para cambiar de color no entonces de repente cuando yo yo veo así ya que está toda blanca y pálida así yo volteo y no vi nada y como eso no sé si rompió la aparición que ya estaba viendo el momento etcétera y ya reacciona y me dice, no, se dice que ahí había atrás una una, una niña, una muchachita. Y se parecía se parece mucho a tu hermana. Mi hermana en ese entonces tendría yo creo unos 15, 16, 16 años. Meses. Y este y ya, total, ahí quedó. Tiempo después, eh, estábamos mi hermana y yo nada más en, en esa casa, era en una casa de dos pisos. Y bajando las escaleras justo antes de la cocina estaba la puerta del, del baño de la planta baja. Paso yo y la puerta estaba abierta, y ese momento, repito, nada, estaba mi hermana y yo en la casa, y veo que mi hermana está parada frente al espejo, así como si estuviera, digamos, como lavando las manos, etcétera está parada frente al espejo. Entonces, pasto, entro yo y, le, y me iba a preparar una botana, y le digo, oye, ¿no quieres? Y esa casa, la ventaja es que a pesar de que es una casa grande, sí, suya perfectamente todo lo de la casa, y ella me contesta, pero la escucho desde el cuarto, que me dice, no, yo ya me preparé algo. Y dije, bueno, pues si la acaba de dar aquí, ven a x me preparé todo, subí y le digo, oye, este ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo le hiciste para subir tan rápido? Y me dice, ¿para subir tan rápido de dónde? Le digo, pues ¿no estabas allá abajo en el baño? Y dice, no, yo aquí estaba. Le digo, no, 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 me la quieras aplicar. Le digo, yo te acabo de ver, estabas allá abajo en el baño, acabo de pasar. No, no, no. Y cuando me empieza a decir eso, ya me doy cuenta que la ropa que ella traía era diferente a la que yo había visto que estaba la persona que estaba en el baño. ¿no? Entonces le digo, oye, ¿qué crees? que Fíjate que acabo de ver esto y esto y me dice ella oye no será la niña que dijo Isabel que vio hace unos meses le digo ah sí cierto le digo la niña y a ella no le gustaba eso no decía ah, nada no con que está la niña aquí le digo no pues ya la acabo de ver allá abajo cómo quieres que no no pero bueno ahí quedó y el último que la vio fue mi hermano igual meses después estaban nada mi mamá mi hermana y él él venía saliendo del estudio en la parte de arriba y enfrente estaba mi cuarto y ve que mi hermana se mete así típico que nada se ve como la parte de perfil que se mete al cuarto pero no prendió la luz, entonces mi hermana es mi canijillo y entonces va y se para al lado de la puerta a esperar a que salga mi hermana porque dijo, si no prendió la luz va a salir luego luego, entonces para espantarla, pero pues pasan los minutos y no sale mi hermana, ¿no? entonces se espera mi hermano se mete y no había nadie en mi cuarto, prende la luz todo, no había nadie en el cuarto y resulta que cuando baja se da cuenta que mi hermana estaba platicando con mi mamá, le pregunta y dice que no, que llevaba tiempo ahí estando con mi mamá. Entonces, esa, esa, esa niña, o esta muchachita, no lo sé, este, siempre estaba ahí en, en, en la casa, la vimos tres personas diferentes, en momentos diferentes, unos en la noche, otros en la tarde, etc., y siempre estuvo ahí. curiosamente, cuando nos cambiamos de casa, ya dejamos de percibir a, a este ente o a esta persona que estaba ahí, ¿no? Nunca nos hizo nada, nunca nos movió cosas, nunca nos escondió cosas, nunca hizo puertas, pues, no para nada. Solamente se, se aparecía. ¿Cómo te Entonces por eso puedo decir que te digo nunca me tocó.
1: <risa> es que está como raro, ¿no? O sea, está como extraño la verdad esta situación, Mi querido Humbert. Pero ahí tienes una anécdota que le pasó a una persona que se estaba quedando en tu casa luego no la cuentas sí. más al rato ¿no? este fíjense que yo les voy a contar ahora no, este ¿verdad? una anécdota que me pasó realmente no sé si haya sido un parte del sueño no lo sé pero sí me espantó mucho y fue una situación bastante extraordinaria a ver qué me comenta ahorita hernán mi querido hernán experto es doctor en ciencias ocultas y experto paranormal normal
0: oh, ciencias ocultas vamos.
1: está como raro no sí, sí. fíjate que yo trabajaba en una empresa de televisión y mi área de trabajo estaba en un primer piso eh, trabajamos en la noche entraba de 10 y media de la noche a 7 de la mañana y nos daban una hora de comida entonces en la parte de abajo digamos que en la planta baja había un sillón de esos sillones como de, de piel, no sé si sea de piel o de de cuerule, de auténtico cuero, ajá, de cuerule auténtico <risas> exactamente pero bueno, ahí estaba en esa parte el cual bajamos a dormir ocupábamos mucho la hora de la comida para bajar a dormir Y entonces yo bajé me, me eché un rato en el sillón me quedé dormido de repente, ya para cumplir la hora de, de que nos daban para comer, para descansar, llega un, una persona, no sé si llamarlo persona, pero llega algo muy corpulento, me agarra de aquí del, del pecho, yo tenía ahí una chamarra que nos daban en el trabajo, este la tenía puesta y estaba yo acostado, entonces acostado llegaron, me agarraron así del pecho y me levantaron o sea, me levantaron del sillón yo sentí como mis, mis pies estaban flotando entonces yo todavía como medio adormilado este, dije bueno oye qué te pasa y le pegué al, al, a lo que serían las manos de esto me suelta y yo caigo sentado en el sillón o sea yo caigo sentado y de repente cuando despierto bien no había nada entonces, eh, lo primero que pensé fue que pudo haber sido un compañero que tenía más o menos esa corpulencia. Subí corriendo a mi área de trabajo y estaba él trabajando en su lugar. Entonces, entro muy sigilosamente y le pregunto al supervisor. Le digo, disculpe, ¿alguien salió ahorita? Dice, no. Dice, ¿saliste tú? salió otro compañero que se llama Jorge, dice, pero Jorge está en el baño, dice, yo creo que ya va a entrar a trabajar, ah ok, perfecto, entonces bajé por mi lonchera, que estaba a un lado de ese sillón, eh, la cerré, me senté un rato pensando qué pudo haber sido, no encontré como mucha explicación alguna, me subí a mi área de trabajo y seguí trabajando, Honestamente sí me dio mucho miedo, la verdad es que nunca supe qué fue lo que pasó, qué fue lo que pudo ser, se lo achaco inclusive a un tipo de sueño lúcido o algo así, pero yo sentí claramente como alguien me levantó del sillón y a la hora de pegarle en las manos era algo sólido, o sea no era algo transparente. Nunca supe qué fue eh, por lo adormilado que estaba Recuerdo que era un, alguien de corpulencia grande, pero no recuerdo haberle visto el rostro o, o, o cómo era, pues. Pero, pero estuvo extrañísimo esa esa parte.
0: Y se atacó directamente, ¿no?
1: Sí. Por supuesto, nunca volví a dormir en el sillón.
0: sillón <risa> sí, no,
1: sí, no, manchito
0: y nadie te llegó a contar algo similar que haya vivido ahí donde está. Mira,
1: en esa área eh, decía la gente que eh, se aparecían mucho cosas. A lo mejor no algo igual o similar a lo que me pasó a mí, pero sí se cuenta mucho en esa parte que se ven sombras, se oyen pasos, subir y bajar las escaleras, porque el sillón está muy cerca de las escaleras que van al primer piso. Eh, que se oyen mucho esas, esas pisadas. A, a un su a un supervisor que se fue a dormir eh, Le patearon la silla y lo tiraron O sea, le patearon Y él estaba durmiendo en una silla y se cayó Entonces se levantó y dijo, ¿qué pasó? Ajá, pero no, no algo como similar Pero sí se cuenta en esa área Se cuentan mucha, muchos aparecidos
0: Y atacaba a las personas, eh? no nada más fatiguen
1: sí, sí, exactamente Como que estaba enojado con la muerte
2: no, Más bien con los vivos, ¿no? Más pues bien. <risa> que en, lugar de,
1: en lugar de decir estaba enojado con la vida, estaba enojado con la muerte, no sé. Algo como como extraño. De hecho hay algo... Eh, bueno, ya voy a decir algo que a lo mejor no debo decir, pero ya, ya lo voy a decir ahorita. De hecho, he estado tratando de conseguir una grabación eh, con los vigilantes de ahí porque eh, existe por ahí una grabación que yo vi, varios vimos pero no la han querido soltar, de una, de una cámara que está empotrada en la pared, y en varias ocasiones se ven en las grabaciones unas manos que salen, como si quisieran tapar la, la, el lente de la cámara, pero pues atrás es pared, y está en alto, está casi en el techo. Como si fueran abrazar la cámara desde atrás. Como si fueran a abrazar la cámara desde atrás, exactamente. Tapando como la, la, el lente de la cámara. No la he podido conseguir, pero este, pero la cámara está en alto y es pared del otro Ajá. lado. Pero está bastante curiosón. Sí, sí. Sí. Esto, no? sí. Si la consigo te la mando para que le des, para que la
0: la claro, analices, ¿no? Que, sí, fíjate que ahí también me mandaron un, un chico de una unidad habitacional. Uh -huh. Me mandó lo mismo que me estás diciendo, ¿eh? Déjate, es que es tanto material y yo no recuerdo en cuál <risa> el cual video salió. Pero haz de cuenta que es una unidad habitacional y la cámara es tan alto. O sea, está como que te puedo decir tres, cuatro pisos. Y se ve como unas manos, pero no son unas manos humanas, son unas manos... Translúcidas con los dedos enormes, está tratando de, de tapar el, 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 el lente, pero ni siquiera se ve que de atrás, o sea, se ve que está como que de enfrente, que está flotando enfrente, en y, y está haciendo exactamente lo mismo que, que estás diciendo. Y ahí sí está el registro ya este, puesto y dicen que era imposible que. Del lugar de donde estaba la cámara, alguien se pudiera subir. Y además, las manos no se ven humanas o sea, Se ven unas manos, digamos, fantasmales, ¿no? En este, en este sentido. Pero sí, todo tiene como que la similitud, ¿no? Es lo, que, lo que a veces da más miedo. Da
1: Oye, no a ver, da te voy, voy a hacer una pregunta, Hernán. Tú quieres sacar una persona que creo, a mi gusto, eres un poco objetivo en, en las situaciones. ¿Tú crees que estas entidades, cualquiera como le quieran llamar entidades fantasmas, eh, ¿qué más? Ayúdame a sinónimos.
2: Pues sí, espectros
1: Espectros, espíritus, espíritus como espíritus, le quieran sí. llamar, tengan cierta conciencia o es algo que se repite únicamente una y otra vez sin esa conciencia de lo que está pasando.
0: Yo creo que la conciencia existe, por ejemplo, en lo que te sucedió a ti uh -huh. ¿No? O sea, de un ataque ya directo a alguien Porque si es, o sea, porque tan, o sea, es que son como que clasificaciones ¿no? Hay algo que, que le llaman, por ejemplo, los, los ecos del tiempo Las, este, ¿cómo se llaman? Las, las impresiones Que son cosas que suceden, por ejemplo, en un lugar Que tuvo tal energía que... En algún plano se quedó grabado Y se y sigue pasando Por eso muchos, muchos ven que, por ejemplo Personas atraviesan la pared no El clásico fantasma que atraviesa las paredes A veces no es tanto que sea eso Sino que, por ejemplo, ahí pudo haber ha, ha habido una puerta Ajá, Y una ahí puerta. pasa y, y son eventos que, que ocurren una, Incluso tú, tú, tú mismo Donde vives Puedes dejar tu impresión O sea, si tienes un ritual en tu, en tu energía, no un ritual, una, una costumbre, ¿no? Una, una ¿cómo podríamos decir? Este, eh, algo que es una rutina, exactamente, Como te lo, que te levantas, vas al baño, te lavas los dientes y todo, o sea, todo eso lo haces por muchos, muchos, muchos años, y se queda esa, y en algún momento se puede llegar a ver esa, ese, o percibir esa, esa energía que se deja en las personas. Hay personas que, ustedes si tienen esa sensibilidad, si les gusta el tema de, de tenerla por, por ley. No sé si les ha pasado que hay personas que, que son invisibles, o sea, no las tomas, o sea, no las ves aunque estén enfrente de ti, ¿no? O sea, un grupo de personas. Y hay otras que aunque estén lejos, tienen esa. ya sea positiva o negativa, esa vibra, vamos a llamarlo, que este. que hace que que voltees, que te pueda poner nervioso, que te pueda poner molesto, que te pueda poner contento, que te pueda que rechazar. se siente cuando aceptar. te están
2: mirando, ¿no?
0: Exactamente. Esas sí. personas que tienen ese tipo de, de vibración, podríamos decirlo de esa manera, son las que pueden tender a, a dejar ese tipo de impresiones. Y son las que puedes sentir a distancia, en sueños, en pensamientos, en telepatías y es lo que se, se llega a comentar en algún momento y eso que comenta Uri de la de la conciencia yo siento que esas son otras cosas esos son esos son desde lo que es, lo que hemos, hemos visto hemos este, llegado a, a, a la idea de investigar son este entidades de otros planos que se alimentan de, de ti no de tu, de tu miedo de tu Energía. Y esas, a esas mismas personas, precisamente, más sensibles, son a las que más se les pueden manifestar, ¿no? Porque no a cualquiera, o sea, no a cualquiera se le puede aparecer una... Por ejemplo, a Humberto, el caso de que lo salvaron, ahí trae un contexto, una conexión de una, de una vibra positiva, ahí que está, que está rodeándole, ¿no? Y en el caso de Uriel fue al revés Es una vibra negativa que lo, que lo está atacando Entonces ahí es, 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 un, es un mundo tan increíble Pero todas obviamente son teorías No, o sea, no te
2: puedo sí, decir que sí, claro.
0: Sea algo en sí este, Pero las dos cuestiones Son, son este, Podremos decir, como no hay algo que se diga Esto es Porque ya se comprobó Las dos son, son teorías Uribe, O sea que son conscientes son este impresiones temporales. ¿no? Sí. Es pues muy interesante todo este rol. Sí,
1: está, ahí... está interesante, sobre todo de esta variedad, como tú dices, es un, es un universo completo de las cosas que pasan en, en el sistema eh, paranormal, en el tema paranormal. Eh, fíjate que nos hacen una pregunta, mi querido Hernán, y, y yo creo que eh, la vamos a decir ahorita, para empezar. Eh, y también contar anécdotas de ese tipo. Primero vamos a mandar saludos. Ricardo Ruiz. Saludos a todo el equipo. Los escucho como siempre. Muchísimo gusto. Gracias, gracias. Sí, como siempre, Ricardo Ruiz. Un saludo para él. Siempre nos está escuchando. Daniel Montecer A Ghost Face. Perdón. Alan, este, Adriana Lemus. Me gusta tu voz. Es muy bonita. Pero no dice de quién. Entonces. Pues yo ¿Cómo? creo que... Todo, todos, todos hay que ser halagados, sí, halagado, exacto.
2: <coughs> hasta que se demuestre lo contrario,
1: <risa> música en general, hola buenas noches quién ya fue por sus dulces, un tema bastante controversial ahorita con lo que estamos viviendo, no este, saludos <risa> a Gaby Good, a Abel eh, Morales, Angelo Gómez y eh, a Misato Ma, eh, Matsumori, Matsumori verdad, ajá, es lo que dice, ok, fíjate que nos hace una pregunta mi querido este Hernán Luis Vilca, estimados, si no es mucha molestia, me encantaría saber su opinión sobre el caso Josué de la mano peluda, wow, bueno,
3: ese
0: caso, <risas> bonita. si quieres que nos, que nos diga Rodo, que piensa. <risa> casi no ha hablado.
1: Lo, lo, que, lo que queríamos es que nos sacaras del problema y nos lo voy a echar a nosotros. Está bien
0: interesante, yo creo que cada quien tendrá un punto de vista bien interesante de ese caso que pues es emblemático, ¿no?
1: Dentro tengo... eh, Quién sabe, quién sabe. ¿Cómo ves Rodo, qué onda? Con Josué de la mano peluda.
3: Pues sí, yo creo que. Que es un caso muy emblemático. De hecho, a algo así le quería hacer una pregunta a, a Herman, Porque este fue un caso que fue súper emblemático, ¿no? Yo me refiero a que eh, para este Ramón Sáenz, fue algo muy fuerte, fue algo que de hecho lo marca, ¿no? Es, es como un antes y después de su trayectoria en este sí, tipo de lo mato, normal, no, ¿no? no Fue que... lo que lo hizo trascender. Entonces, exactamente, ¿no? O sea, de hecho, mucho se dice que su, su muerte está conectada a ello, ¿no? Entonces este tipo de, de casos yo me acuerdo igual cuando me enteré de él este fue algo que dije, wow, muy, muy fuerte no o sea, yo creo que de los casos más fuertes que tuvo fue el caso de Josué y fue el caso yo creo que de la, de la famosa casa de Fidel que, casa yo de creo de que fue ese, exactamente, yo creo que esos dos, ¿no? eh, esos dos Ajá, para mí creo mejor, que son los no, más emblemáticos de, del como programa como de la mano como. peluda uh -huh. este sobre todo por ejemplo a mí todavía me marca un poquito más el caso de no nada más es ser, son varias personas que van a hacer la investigación en ese momento me acuerdo que inclusive se separan, algunos se les empiezan a cerrar las puertas, se quedan mm. atrapados este, es muy fuerte ¿no? entonces mi pregunta, aprovechando esto también para que ahorita que Hernán nos comente lo que opina el del caso Josué, mi pregunta iba ¿a ti te ha pasado con tanta información, con tantos documentos que te llegan, videos, etcétera que haya alguno que te haya marcado, que hayas dicho, híjole, está canijo y luego de repente como que sigas pensando en él, o te haya desencadenado alguna situación que hayas visto, oído, etcétera, después de haber visto cierto material. Sí, varios,
0: quiero dar rodo varios, te puedo contar por lo menos unos cinco, <risa> esos son pocos, <risa> pero sí han sido como, como unos cinco, que te puedo platicar rápido, pero han sido desde cositas muy pequeñas hasta ya, cosas más fuertes, que que duraron pues sí días que, este, que también hicieron que no que ya no me es que sabes qué pasaba? que pasaba que cuando empecé era tal mi mi afición mi, mi pasión por el por el proyecto que sí me, me, me fíjate o sea, te voy a contar o sea, por eso también dejé de hacer eso yo cuando empecé el canal empecé en 2015 y yo hacía los videos Prácticamente un día antes de su publicación. Ahora, pues ya tenemos un programa y todo, ¿no? Pero este, haz de cuenta que los empezaba a editar, y bueno, a, a escribir guión, editar a las 12 de la noche, Una de la mañana. Entonces, empezó, o sea, porque yo me gustaba generar esa atmósfera de, de este, pues sí, o sea, estaba en otro, en otro contexto, ¿no? Y, eh, y haz de cuenta que precisamente en la Casona de Fidel, estaba yo este, Haciendo ese video Que lo tuve que di Porque ves que dura como una hora Me parece Dura bastante serio. Yo lo estaba escuchando Yo lo había escuchado en su momento Porque yo era fan de La Mano Peluda En su momento Entonces este, lo reescucho Le vuelvo a bajar Porque empecé a publicar Los videos de La Mano Peluda Y los vuelvo a, este, a poner en el canal Y empiezo a a, este, a editar, porque como era muy largo, lo tuve que dividir en tres partes. Entonces empiezo a cortar las partes donde pues prácticamente eran anuncios, este no pasaba gran cosa. Y ves que hay una parte donde entra en un cuarto y empieza a decir: Se está moviendo la cama, se está moviendo la cama. ¿no? Uh -huh. Te lo juro que en ese momento yo estaba editando y volviendo una y otra vez, precisamente cortando las, las partes, subiendo alguno porque tenía. Le estaba dando una mejor calidad de audio. Y en eso tenía yo una Una bolsa y una donde yo guardaba No una bolsa, era como una funda. Donde guardaba el micrófono y ¡fum! Directo a la cara. O sea, voló así. fras Me dio un trancazo en la, en la cara. Y, se empezó, y empezó a temblar, empezó a temblar, empezó a temblar hasta que se cayó de la mesa. Entonces, haz de cuenta que en ese momento pues estaba yo solo. Estaba yo a las... La madrugada eh, y así como <risa> este, pues sí, de película de terror, ¡pum! se me va la luz. ¿no? Y este, y empezó, y, y obviamente bien. ya yo después, yo sí, yo sí te puedo decir que yo sí se lo adjudico al susto y a la sugestión. Porque empecé a escuchar cosas en mi cuarto. O sea, en mi, en mi sala de, de edición, yo tenía vivía en un departamentito muy chiquito. Entonces tenía una mini estudio y al lado estaba mi recámara y enfrente estaba mi sala pues donde jugaba y entonces se pues, hace cuenta que empecé a escuchar cosas en el cuarto, empecé a escuchar cosas en la sala y empecé como como que se empezaran pero eso yo ya definitivamente yo sí lo, lo adjudico a, a la sugestión que, que vi en ese momento y ya no regresó la luz, o sea ya me tuve que ir a dormir pero no pude, o sea toda la noche estuve te podré decir
2: Inquieto, viendo sombras,
0: ¿no? sí, viendo sombras, oyendo voces, este oyendo ruidos en la cocina y luego no podía prender la luz, o sea se fue, se descompuso, se quemó algo ahí en mí y en la noche pues no, no este, y para, fíjate, para darle todavía más mente estaba lloviendo, o sea ni siquiera podía yo salir a, a revisar la, la el fusil Ajá, entonces, entonces ya me encerró así como quien dice ya me, me metí a mi cuarto y me, me cobijé con las cobijas hasta la cabeza y este y, y sí fue creo que una de las noches más largas que de las madrugadas más largas que tuve hasta que amaneció terminé el video y lo vine subiendo prácticamente minutos antes de que se publicara porque era muy largo pero ese ese fue muy muy este muy tortuoso y lo que pasó todavía ha sido sin ver qué como le sucedió a, a Uri lo, lo, me, me aventaron un, que Me aventaron un bolsazo en la cara Y fuerte O sea, no fue una cosa así que se movió no, no así, Fue algo así ¡fah! Y Y de repente empezó a Se empezaron a escuchar cosas O sea, yo realmente Con, con la... Por eso también me gustaba Tanto, ¿no? La, la mano la mano pero, uh, yo con eso, yo fue con esa. Hoy otro, hay otro que es de una posesión, no recuerdo muy bien cuál era el nombre, que también es de una posesión que tiene un chavo. Y el del caso Josué, o sea, son, pero en específico el de la casona de Fidel fue donde Donde me sucedieron cosas haciendo precisamente ese video Y es lo que te digo, te, puede, te puedo este platicar, ahorita podemos platicar rápidamente como unas dos, tres cosas es muy interesantes si que nos han pasado, pero. A ver, a ver digamos, ¿qué, qué piensan de todo esto. No, pues bueno,
1: en este momento llamo la atención de todo nuestro auditorio, porque Hernán es en este momento considerado la persona más valiente que existe en todo YouTube. Yo no puedo hacer eso. Si yo estoy editando un video que es de terror, yo no lo hago en la noche. O no sea... y ya no lo volví a
0: hacer
2: ¿eh?
0: <ríe> 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 primera
2: no y última ya. vez <ríe>
0: Fíjate ya que... no lo volví a hacer ya. No, no yo, lo yo lo no, puedo no puedo
1: hacerlo no puedo si estoy editando por ejemplo los videos que subo a, a la página o al canal que son de terror yo no puedo editarlos en la noche o sea sí sí me llena la cabeza mejor lo hago en el día con más tranquilidad yo no sé Hernán cómo aguantaba Hacerlo en la noche.
2: ¿eh? No, yo ahorita yo recordé este en algún momento un, un, un evento uh -huh. en, en mi casa, su casa, donde uh -huh. sí todo se lo atribuyo 100% a la sugestión. De la sugestión. A ver. <risa> De que luego le permites a tu propia cabecita loca que empiece uh -huh. a volar tanto que, que empiezas a imaginar cosas, ¿no? Eh, ¿No tienes tú animales en tu casa, este Hernán? No, no, yo no, no ¿Mm? tengo hasta... Porque cuando estabas eh, haciendo, bueno, no estaba relatando lo que te pasó eh, Y yo me proyecté hacia lo que me pasó a mí Pero yo sí tuve tanto miedo en la noche Que literalmente mis perros se duermen en el jardín, eh Y literalmente ese día dije, no, duérmanse conmigo Hasta que estuvieron <risa> conmigo, me pude dormir Porque ya me sentí como que dije, bueno, los animales captan cosas malas lo que sea, me van a cuidar, que yo sé que también lo de las sábanas blindadas no sirve de nada, pero sí te da una sensación de, la seguridad. de seguridad, ¿no? Una
0: entonces, protección mental. ¿no? Exactamente, entonces
2: a mí me pasó algo muy similar, sí lo atribuyo a la sugestión realmente, porque si estaba viendo yo videos de terror y todo, y de repente empiezas a ver babosadas, pero nunca me ha parecido nada en mi casa. Pero yo pude descansar y dormir hasta que mis perros se metieron a dormir conmigo. eh. Fue la única vez que les permití dormir adentro de la casa. <risa> pero si no es por eso, me cae que no duermo. Oh, sí,
1: es no, está, está cañón. Es una situación que para qué te cuento. eh. O sea, eh, eh, la sugestión es algo súper poderosa, pero terrible. Eh, también una vez en el trabajo y también fue por su gestión estábamos pasando una película de terror ah, pues de hecho kilómetro 31 mexicano ¿no? entonces fui dentro de la empresa pasando el estacionamiento había un cajero automático para empleados entonces yo fui ahí a sacar dinero ya saben ahí, y cuando salgo del cajero escucho, ya era noche ya eran como las 10 de la noche y empiezo a escuchar el, el llanto Exacto de un niño, de un bebé. Yo así de, no, no manches, ¿cómo crees? Pues, pues está del, al otro extremo de, de la empresa, no era posible que se escuchara algo así. Entonces me dio muchísimo miedo, me regresé y me encerré en el cajero. Entonces es, empecé a escuchar y noté que venía de un lugar exacto, o sea que en mi celular le puse la linterna. Abrí muy despacito, fui acercándome, se oía ese llanto, y resultó que no era un bebé, resultó que era un gato. Ah, sí, sí es
3: que lloran igual. Sí, sí. Era un gato
1: Ay. que estaba ahí, entonces este, pero lo que hace la sugestión <risa> mental, sí, ¿no? Sí, 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 de que no, algo aquí ya me va a pasar, man, ¿no? Como bien dice nuestro amigo Omar Castañeda, eh, ¿Por qué dices sugestión si estabas escuchando y voces y sombras? eso no es sugestión, ¿no? pero bueno, lo provoca puede provocarlo tu, sí. tu mente, no una cosa es sugestión y otra cosa es escuchar cosas como voces o sombras, y otra cosa es imaginar cosas, bueno, pero es lo puedes hacer por medio de la sugestión, ¿no? ajá,
3: exacto, o sea,
0: y es que yo, yo cual... creo que ya, sí, ya sales de ese, de ese contexto cuando ya es compartido, ¿no? bueno también mm. está lo de la psicosis colectiva, pero ya mm -hmm. por ejemplo eso también lo he vivido luego, ahorita lo podemos comentar, de que ya dos, dos, dos tres personas también viendo lo mismo, ¿no? sí ya no es su gestión O sea, eso es en donde de alguna manera Se puede como que descartar esa posibilidad Y es cuando dicen ¿No Estás viendo lo mismo que yo Estás pasando lo mismo que yo <risa> Y ahí obviamente pues ya no puedes decir ¿Qué es? Pero la persona sí estoy yendo por tal cosa estoy viendo tal cosa ya y De algún modo sí, ¿no? Pero eh, En ese momento Y como lo comenta este Uri Pues yo creo que básicamente pues Es como una especie de defensa, ¿no? En el que En el que este mismo como que te proteges del, del miedo que tu cuerpo, que, todas las sustancias que estás este, soltando en ese momento, pues estás como que protegiendo y a eso se lo adjudicas de que, de que lo que estés viendo y todo sea una producto de tu imaginación, pero si sí es uh -huh. algún caño, sí sí, y sí fuerte
3: Sí, porque, por ejemplo, tomando ejemplos de esto de la sucesión eh, yo antes eh, trabajé durante un tiempo en Querétaro y yo trabajaba en una escuela, entonces como parte de, de que yo me fui a ir para allá, me ofrecieron quedarme en la escuela, la escuela antes había sido un eh, centro seminarista de salesianos, entonces tenía la escuela en el último, que eran dos pisos, la planta baja primero y segundo piso, en el segundo piso hasta el fondo, tenía lo que eran los dormitorios de los, donde estaban antes los seminaristas. Al lado de estos dormitorios se habían hecho uno, dos cuartos, un cuarto que era el típico cuarto de sistemas, donde ahí tenían el servidor y todo lo demás, y al otro tenía como un pequeño departamentito precisamente para los directores generales, los socios, etcétera, se pudieran quedar ahí, yo mientras estuve trabajando allá, me dieron la oportunidad de quedarme ahí, en ese cuarto que les comento, que estaba cerca de donde estaban los seminaristas, estando yo ahí, pues lógico, te empiezan a contar, y es donde volvemos a esto de la sugestión, ¿no? Resulta que donde el cuarto que yo tenía al lado, donde estaban los, los sistemas, donde estaba esta cuestión del servidor y todo, había sido la enfermería en los tiempos de los seminaristas. Y me comentaban que de hecho un seminarista había perdido la vida ahí en la enfermería.
2: Ah, no.
3: un, uno de los directores de los que me manda de aquí para allá, me dice aguas cuando te quedes ahí él dice porque ahí espantan en ese cuarto espantan y bla 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 a mí me tocaba que cuando yo llegaba ya sobre todo los fines de semana los únicos que nos quedamos en la escuela era el, el guardia que estaba hasta la entrada y yo que estaba hasta el fondo de la escuela en la parte de hasta arriba entonces me acuerdo que era un día era creo que un sábado y no era tan tarde eran yo creo como las 11 de la noche y estaba yo, y el cuarto, eh, me acuerdo que el techo era muy, eh, como tipo cúpula, como estos techos antiguos, no que, que eran como tipo forma de cúpula, mm -hmm. y estaba yo ahí acostado muy a gusto, y de repente empiezo a escuchar campanas, tum, tum. lo curioso es que cerca de ahí, a un ladito de, de ese cuarto, estaba la capilla, tenían una capilla que utilizaban en la escuela, y de hecho tenía una campana, entonces cuando empieza a sonar la campana, yo dije, caray, ¿no? Y entonces, eh, luego, luego pues viene a la mente, ¿no? El seminarista que ahí falleció, etcétera, ¿no? Entonces salgo y me asomo a ver la, la, la campana, y la campana se veía quieta, no, no se veía que sonara, ¿no? Y ya que estoy afuera me doy cuenta que no se oye la campana. Bueno, X. Regreso al cuarto, y como al minuto, minuto y medio, otra vez, tum, tum, y ya caray. Y ahí voy corriendo otra vez a la parte de afuera a ver la campana y todavía me acerco más hacia donde está la capilla, y la campana quieta, y allá afuera no se oía la campana. Vuelvo a regresar a cuarto, igual como a los dos tres minutos, la campana. Entonces, es donde uno dice, está la diferencia entre lo que podría ser, como dicen, la, la sugestión, y el ya buscar como una explicación, porque bien mencionaba Hernán, son sonidos que tú estás escuchando, no es algo que tu mente está creando, es algo que tú estás oyendo porque si tu mente lo creara probablemente afuera yo seguiría escuchando la campana entonces sí. cuando ya estoy otra vez en el cuarto veo o me pongo ya así como muy quieto a tratar de encontrar el sonido así como le hizo Uriel ahí escondido en el cajero este, y yo empiezo a buscar el sonido y veo que viene de la parte de arriba donde estaba la cúpula y yo dije, caray, pues qué onda ¿no? Tenía yo forma de subir a la, a, a la azotea porque ahí estaba el boiler precisamente que tenía el, el cuarto. Entonces muchas veces el boiler se apagaba con el viento que hace muy fuerte luego en Querétaro y yo tenía que subir a prenderlo. Entonces dije, a ver, me voy a subir a lo mejor es ahí arriba. Y cuando subo, efectivamente, se oía lo de un ruido. Pero lo que se oía es que habían dejado los... Como era todavía construcción que no habían terminado esa parte de arriba, los albañiles habían dejado unas varillas muy altas y muy cerca una de otra Entonces cuando el viento corría Pegaba con la varilla La varilla ahí se oía muy leve Pero la vibración que se seguía por medio de la varilla Hasta abajo Es lo que se amplificaba por medio de la cúpula del cuarto Como una campana Y entonces ahí fue donde dije Ah bueno, pues esto no tiene nada de sobrenatural ¿no? Pero a lo que voy es Si no se me ocurre a mí subirme allá Pues no me doy cuenta nunca de dónde viene ¿no? Y ahí está la situación O sea, muchas veces no necesariamente quiere decir Que porque el que lo estés oyendo no sea una sugestión, o viceversa, no sea algo que realmente se está pasando, ¿no? Entonces, esos son Descubres un... ¿no? Ajá. Sí, se sí ha
0: pasado. En algunas ocasiones. Fíjate que yo les voy a contar rápido ahorita que hablan de sus trabajos. Ay, también, pues, pero espero no, no, no este tardarme mucho. No, 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 que, que sí, eso, hasta pues. la fecha me de hecho lo recuerdo ya oh, me, me causa escalofríos algo que me dejó traumado por mí eso. Y hace cuenta que. Eso, de hecho, en una semana del terror, que estamos, este, que los invito a todos, tu, tu auditorio que nos siga en la semana de terror de Paso Infinito, están los videos diarios. Ah, mañana ya termina. En una lo, lo publiqué como unas experiencias personales. Haz de cuenta, yo trabajé mucho tiempo en En, en, en Correos de México, en el servicio postal mexicano. <coughs> Estaba yo muy chavo, tendría como unos 19 años, 20. Y este, y haz de cuenta que era, era una una especie como de edificio de dos niveles y yo a mí me tocaba quedarme en la tarde entonces me quedaba yo solo en la oficina y los, la zona de carteros estaba abajo y las oficinas estaba arriba yo me quedaba a atender lo que eran los los este los los, los, los la, la atención al público vendía los timbres este registraba las cartas etcétera y los carteros salían de la de dos y media tres de la tarde y yo me quedaba hasta las siete de la noche y ya había unos que se quedaban a las cuatro O había algunos que, se, que salían conmigo Entonces siempre, siempre Estaba una Una leyenda ahí abajo de que se había Muerto Un, un compañero Que le daban, que tenía ataques de epilepsia Y este Y en una de esas en un ataque se cayó y se pega Con, con la taza del baño en la cabeza Y, y el golpe fue tan fuerte Que, que fallece allí En ese lugar, parece que tenía la costumbre De de llegar temprano Y antes de, de cambiarse ahí en, 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 ese, en, en lo que era el baño Y rezar Rezar el Padre Nuestro antes de, de Empezar sus labores Era su manera como que de, de dar gracias no Entonces este, Estaba esa, esa cuestión Y decían precisamente como Rodo Que ahí espantaban Entonces yo recuerdo que Siempre, siempre, siempre Se escuchaban ruidos en la zona de Carteros pero yo, yo lo adjudicaba que había personas en el, en el, este, en el lugar que se quedaban este, eh, que a, a, tarde, a, a, porque metían sus motocicletas, acomodaban su correspondencia Entonces ese día en específico yo fue tan marcado Que me dijo un compañero Me dijo, ya me voy, este, abajo había una puerta donde se metían y Dice, ¿quieres que cierre la puerta para que no se vaya a meter nadie por acá? Porque ya no hay nadie, ya se queda solo le digo, sí, le digo, sí, este échame la mano. Le digo, cierra, le digo, ya, este, yo ya cierro acá arriba. ya por, Porque teníamos que cerrar por arriba y nos teníamos que salir por abajo, por fuerza. Porque no había, o sea, no. la, la salida siempre era por abajo. Entonces, ¿qué había pasado de que se fue? Escuché muy bien cómo cerró la puerta. Y como a los 15, 20 minutos se empiezan a escuchar cómo empiezan a mover las cosas en la zona de carteros y obviamente yo me bajo a lo que era el cubito y, y, y grito ¿no? ¿a quién está? ¿no? Pues nadie se empieza y se empieza a mover más fuerte y más fuerte, subió como que si se, se hubieran, hubieran tirado una moto ¿no? entonces dije no manches alguien se cayó algo pasó me bajé me bajé corriendo estaba todas las luces apagadas de ese lugar y de repente empiezo a escuchar como alguien está llorando en el baño y este la luz estaba apagada y haz de cuenta que. Híjole, hazte. No me acuerdo y me da hasta este escalofrío. Haz
3: de cuenta que. No, pues ya está, tenemos nosotros que lo estamos.
0: Bien quedito, o sea, bien quedito, o sea, apenas se podía percibir, así te lo juro, como una de las psicofonías que pongo en mi canal. Se empezó ahí como un susurro adentro del baño. Y este y haz de cuenta que cuando me acerco más ya antes ya prácticamente en el, en el porque tenías que meterte para acabarla de, de ahora sí que para acabarla de joder tenías que, me, que cruzar casi todo el cuarto para porque ahí estaba la luz <risa> entonces para aprender la luz me tuve que meter y estaba al lado de la fila de la fila del puerto del baño veo una sombra temblando así como de frío así lo percibí así lo percibió mi mente no sé y te lo juro clarito. Escuché que en efecto se estaba rezando un padre nuestro. Y estaba así. Y prendo la luz, pues no había nadie. Estaba todo. Pero se seguía escuchando el, esa bucecita. Y se empieza a mover otra ¡pum! <ríe> Y se empieza a caer Una, una este, y hace cuenta Como si estuviera temblando Se empiezan a caer cartas Se empieza a mover una moto O sea, hace cuenta que me estaban Sí, como quien dice troleando, ¿no? Uh -huh. Varias personas estaban No, cálmate que agarro Que apago todo y que me salgo corriendo ¿no? Y todo el rato Que estuve ahí todavía se seguían Escuche y escuche Eso era lo que yo escuchaba en las tardes Precisamente, cuando ya, yo pensando Que había personas, o sea, yo ya vi Directamente Qué era lo que pasaba en la tarde en ese lugar Entonces Haz de cuenta que subí Me acuerdo que ese día cerré temprano Agarré, dije, ya si me reportan No me importa, o sea, voy a decir que Me sentí mal, no sé Y, es, y agarré, cerré todo Y por acabarla De joder, me tuve que bajar por la Por la escalerita y, este, y ya no tienes que pasar Pero tienes la zona que atrás Me acuerdo, estaba en un, era un pasillo largo Y tenías que meterte hacia la derecha era un cuarto enorme Y hacia la izquierda estaba la puerta para salir Que era otra zona donde se recibe la correspondencia Me voy hacia la zona Y con todo, dejé hasta las luces prendidas Por suerte en el camino Me encuentro al velado Y le digo, ¿sabe qué? Me dice, porque él llegaba media hora Una hora antes de que yo cerrara Y era un gran amigo en ese de, 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 mí, de ese trabajo Y le digo, ¿sabe qué don? Le digo, este Dice, ¿por qué te vas tan temprano? Le digo, no, le digo, ¿sabe qué que me acaban de espantar ahí en la tenía, tenía su nombre Porque ya hasta le habían bautizado a ese Porque allá todos habían espantado O sea, ese, ahora sí que ese ente ahí, ahí donde trabajaba Y este, le digo, ya me espantó Este, el chavo este digo, Y nada más se rió o sea, y, y era como una regla O sea, quien espantaba a nadie decía, ¿Cómo? Porque la, la regla era que empezara a burlarse de él, ¿no? Porque pues, a todos nos daba miedo lo que Ajá. lo que, es, lo que, hay nosotros, lo que hay, Entonces digo, o sea, que ya lo vi, digo. Y dice, no, no creo que lo hayas visto, dice, porque si lo viste, dice, no, no estarías tan, tan tranquilo aquí. Y, o sea, más me espantó, ¿no? o sea, no, no no, o sea, no, no lo vi. Más te lo, intrigó que... Sí, te... como que nada más vi como que <risas> su silueta y obviamente no quise averiguar más, ¿no? y ya agarré y le digo no le digo o sea que ya me voy le digo yo ya, yo ya no voy yo ya no estoy ahí e iba yo temblando o sea iba yo muy 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 espantado o sea yo creo que fue de las veces que más me ha asustado en mi vida este pues el señor no me estaba riendo y dice no, no te preocupes dice ya dice no no pasa nada
1: <risa> <risa> <risa>
0: pues, pues, obviamente riéndose y ahí te lo juro, cada, cada vez, a partir de ahí, todavía duré unos años ahí trabajando, todas las tardes escuchaban ruidos, habiendo o no habiéndolas. Siempre eran los mismos y ya, obviamente, ya empecé como que a tener una, una cercanía con las personas que más tarde se quedaban y si les decía, les preguntaba, oye, ¿te has visto? Y sí me decían que sí, que sí habían visto. Y todo lo que yo vi, me lo platicaron. O sea, que lo veían rezar, que lo escuchaban llorar, que les aventaban las cosas o sea, pero quién sabe qué, qué, qué pasó, qué pasó en ese, en, en, en ese sitio, ¿no?, tremenda esa, muy, muy, muy fuerte esa, esa experiencia que, que
1: tuvimos. No, es que sí está fuerte, o sea, porque usualmente no pasan de ver una sombra, ¿no?, de alguna cosita, pero ya que sea tantos eventos en el mismo... Es porque aquí quedaste man.
0: Sí, porque fue poltergeist Fue psicofonía Fue aparición Fue todo O sea, fue todo en un Fue todo el paquete Lo
2: agarraste solo... en combo sí, en, un solo, en un solo
0: momento se, se, se dio No, 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 te lo juro, de película de terror O sea Ahí dices, híjole, o sea, cuando ya empiezas a ver o sea, y, la, y, la, y ya lo que te puedo decir, pero más que nada, es esa sensación de, es, esa vibra tan espantosa que se llega a sentir cuando, que no te la puedo describir, porque es como si sintieras que una, ¿qué te puedo decir, como una especie de hielo, de barra de hielo, así uh -huh. te, 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 te desgarrara la columna, así, te la sientes así como si te atravesara y te estuviera, este tocando los huesos, o sea, es algo que, que hasta te inmoviliza. O sea, es, es algo muy, muy, muy fuerte y muy desagradable que se Y sí se llegaba a sentir. Ya de hecho, cuando, cuando, cuando se empezaba a sentir ese tipo de esos sonidos en los oídos, este, eh, así como que se te va, que sientes que te vas a desmayar. O sea, es algo que te, que hasta tu cuerpo, yo creo que en, en un contexto de defensa, se, se, se siente, pero es una, es una vibra tan espantosa la que ahí, la que ahí se sentía en ese momento que son, o sea, te digo que en ese momento se me empezaron a, a, este, a zumbar los oídos y empecé a sentir como si una, te digo, como si un, no sé, un pedazo de hielo empezara a atravesarme la piel y empezara a, a tocarme los huesos, caro, no sé, tú, o sea, fue, fue algo muy, bien, bien fuerte en, en ese sentido y cuando llegaba a ir ahí, ahí, ahí a esa zona, varias veces se sentía esa, esa vibra, pues obviamente ya, ya era, vámonos de ahí, ¿no? y fue, fue bastante traumático esa esa, ese evento, y de hecho no se lo conté a nadie en, en, el, en, el, en el correo Nunca, o sea, ya lo platiqué en el canal De hecho fue algo que bloqueó mi mente Y no pensaba en eso, porque Cada que lo recuerdo me espanta me ¿no? No vuelvo a espantar sí, Sigo sin superarlo
1: No, pues como no, así fue una situación Bastante agresiva Es que Cuando son esas situaciones En las que te tiemblan las... ¿Gritaste? No
0: no, pues me fui, o sea, me fui, Yo lo que quería era escapar, ahora que echarme a correr, sí. o sea, salirme de ahí inmediatamente, Y sea, era prender la luz, porque la sensación en la oscuridad es peor,
2: sí claro porque
0: y si no sabes qué, y luego empiezas a ver como una silueta, empieza como a temblar, y, y la escuchas que está como que rezando, diciendo cosas, sí. está como tra sí, está. Es traumático, uh -huh. traumático, eh. o sea, sí, te digo que es de película, de, de, de terror. terror. O sea, Quiero
1: de... mandar un saludo a toda esa gente que se dedica a poner las instalaciones eléctricas que yo creo que lo hacen a propósito, cuando es un lugar bien oscuro, siempre te ponen el switch hasta el final del pasillo o sea, no puede estar al lado de la puerta donde abres, tienes que cruzar todo un pasillo para prender la luz o apagarla es horrible, oye pues fíjate lo que nos dice aquí nuestro amigo Río Guals, que nos está escuchando en el YouTube, hola buenas noches a mi compañero y a mí en nuestra oficina nos han movido papeles y tirado cosas enfrente de nosotros, sin que haya causa física, ya sea ventilador o aire acondicionado. Pues sí, alguna cosa similar, mi querido Hernán, a lo que tú viviste, obviamente, que pues, aquí es más relax, ¿no? O sea, de que te tienen un papel a que te estén golpeando y tirando y aventando sobres, pues es como que más relax más relax la situación no está bastante está bastante fuerte y bastante extraño quién sabe qué serán estas cosas o por qué pasarán a ciertas personas y a ciertas no quién sabe ¿Cómo ves mi querido Rodo?
3: No pues está Está intensa su, su historia si sí, es, es, es este es esta cuestión no el, el, como bien dice hermano o sea es, es ese ese instinto que, que nace del ser humano no cuando se enfrenta a lo desconocido porque es algo algo muy muy en su momento lo vives y, y no encuentras casi casi ni la salida no él como dice yo lo que quería era salir o sea ni siquiera le salió la fuerza como para gritar como le preguntaste, ¿no? De bueno, gritaste, dijo, no, yo lo que quería era irme, ¿no? Entonces, es, es, es eso, por ejemplo, eh, yo igual cuando estuve en el en el Papalote, yo trabajé en el Museo del Niño, sí. eh, ahí hubo dos eventos que, que sucedieron, uno más tranquilo que otro, por así decirlo, eh, ahí siempre se contaba la historia, a lo mejor Hernán la ha llegado a escuchar, siempre se contaba la historia del de niño del Oberol, que no era tanto un niño, sino era un muchacho, Recordemos que ahí antes este, era una, me parece, una fábrica de vidrio o algo así. Entonces, este, ahí hay una chimenea enorme. Y se cuenta que este muchacho, en, en las épocas antiguas, eh, limpiando la chimenea, se cayó ya y ahí murió. Entonces, siempre estaba la leyenda de que se aparecía. Yo en el tiempo que trabajé nunca vi algo así. Pero a mí sí lo que me tocó ver fue a un niño que... Cuando nos, nos tocaba ya, nosotros estábamos en el turno de la tarde, recordarán que el, el museo, en ese tiempo, no sé ahorita cómo esté, pero en ese tiempo se cerraba a las 6 de la tarde, entonces iban los, la, la gente, le empezaba uno a, a, a sacar, y entonces hacíamos una famosa valla que era acomodarnos en, en el túnel, bueno, más bien en el pasillo principal, todos los cuates, que ya saben los que andábamos ahí con la batita en las exhibiciones, nos acomodábamos para indicar a las personas que ya tenían que desalojar el museo. Entonces estaba yo con una compañera, estábamos en la planta de abajo donde era la exhibición de expreso, porque te acomodaban de acuerdo a lo que estabas estudiando en tu carrera, hacías el servicio social enfocado en tu sección. Entonces yo estaba en la de expreso, estaba yo con una compañera, estábamos ya formados, empezaba empezando a salir la gente y de repente yo volteo y veo que entre las exhibiciones pasa un nito como de unos cuatro o cinco años con un, este, precisamente como un overolcito, como uno de esos de Mario Bros, esos de, 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 de esos de mezclilla. Y pasa, y pasa por atrás de una exhibición, pero pasó solo. Yo, y okay, dije, caray, sí lo vi, pero en eso me topé con la mirada de mi compañera que estaba a mi lado, y me dice, oye, ahí pasó un niño, ¿verdad? Le digo, sí, ahí va un niño, va vestido de rojo con azul. Dice, sí, 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 que lo acabo de ver. Le digo, ¿sabes qué? Vamos por él, porque si no nos van a regañar que no hicimos bien el, el barrido de la sección y que nos dejamos a la gente adentro, ¿no? Entonces ya nos vamos, le digo, mira, tú vete, porque la exhibición tapaba, eh, tenía un murito que tapaba la parte de atrás, entonces solo lo vi que el niño se metió por ahí. Entonces le digo, mira, yo me voy por el lado derecho, tú vete por el izquierdo y ahí lo topamos. Llegamos, le damos la vuelta a la exhibición y me topo yo con ella y le digo, no está el niño. Me dice, no, pues no, yo tampoco lo vi. Y lo único que quedaba era el pasillo que llevaba a los baños. Le digo, ¿sabes qué? Se metió al baño. Entonces le digo, tú ve al de mujeres, yo voy al de hombres y revisamos. Entramos, yo entré al de hombre, revisé Típico así, puerta por puerta, abriéndola por el chamaquillo Se había subido a la taza, etcétera, bla, bla No había nada Regresamos Y ya venían bajando los de comunico Que era el área que estaba en, el, en la planta alta Y le preguntamos a varios compañeros Oye, ¿no viste pasar un niño así, así, asado? No, dice, ya no ha pasado nadie De hecho, dice, las pocas personas que vienen Son las que vienen bajando con ellos ¿no? Ah, bueno, X, ahí quedó, ¿no? lo que me reconforta es que no fui el único que la vio, el que lo vio también lo vio esta compañera pero otro día que me tocó, que ahí se estuvo un poquito más fuerte no me toca a mí directamente, sino lo que sucede es que recordarán que los jueves eran las, los, los jueves donde abrían el museo más tarde cerraban uh -huh. más tarde según para se vea, que adultos, era para, no para adultos exactamente sí. entonces nosotros nos tocaba un sorteo y una vez al mes tú te tenías que quedar en, en ese horario entonces me quedo yo y yo estaba en las famosas exhibiciones de exteriores donde estaban este, lo de las burbujas, los tubulares, la casita del jardín, etcétera, Entonces estaba yo en los tubulares que está enfrente de la casita del jardín y sale una de las, mis compañeras, ya era como yo creo cuarto para las 11, se cerraba a las 11. Sale y me dice: Oye, ¿sabes qué? Voy a llevar todo el material en una caja se guardar el material que se en esa exhibición. Dice: Voy a llevar a guardar el material, te encargo que ya no entre nadie a la, a la casita del jardín. Dije: Ah, okay, está bien, también. Entonces estaba yo ahí. Y veo que entran un chavo y una chava a la casa, como de unos veintitantos, yo creo. Entran a la casa y entonces yo me empiezo a acercar pues, para decirles, oye, ¿sabes que ya la exhibición está cerrada? Pero en eso ya viene mi compañera que me había encargado la exhibición y le digo, ¿sabes que se acaban de meter dos chavos ahí? Ah, sí, voy por ellos. Ya se metió y como a los dos minutos, yo creo, igual y menos, sale y venían el chavo y la muchacha, pero la muchacha venía llorando y temblando, así salió llorando y temblando, ¿no? Así que, ¿qué onda, no? Inclusive ella ya fue, se lo llevó a servicio médico y todo, yo dije, bueno, se ha de haber pegado en algún lado la muchacha, porque la, la exhibición, los que habrán ido, es una exhibición muy chiquita, la, la casa igual, si yo no me fijaba, yo que soy alto, sí me daba unos santos trancas en la frente, entonces dije, probablemente se pegó en algún lado, y resulta que ya después mi amiga, ya al momento de estar saliendo, me comenta, Dice, oye, no, ¿qué crees que pasó? Le digo, no, ¿qué pasó? Resulta que entran el chavo y la chava, entran a la casa, y este y lo recibe una cuata, y les dice, espérenme tantito, ahorita los atiendo. Y dicen que se mete a un cuarto, que ese cuarto era un cuarto que no tenía ni ventanas, ni nada, la única entrada era por donde se metió la muchacha, era la entrada y salida, y era un cuartito donde tenían una tabla que luego activaban, y se hacía la simulación de si estuviera temblando, que, ¿qué pasaría si estuviera temblando? ¿Cómo lo sentiría tu cuerpo? Entonces dicen que entra la muchacha Ellos se quedan ahí esperando En eso llega mi amiga y les dice Oigan, ya cerramos la exhibición, etcétera. Y dicen, ah, es que tu compañera nos dijo que pasáramos Que ahorita nos atendía Dice, ¿cuál compañera? No, pues una chica así, así asado Dice, no, pues yo soy la única que estoy Dice, se acaba de meter ahí, le dice la muchacha Yo la acabo de ver, se metió Y le dice el chavo, sí, se metió a este cuarto A ver, vamos a ver, entran, prenden la luz No había nadie y entonces eso le provocó a la muchacha que iba a una crisis nerviosa, que por eso la sacaron así, ¿no? Entonces, sí, muchas veces es como como dice Uriel, ¿no? Cómo reacciona cada quien, ¿no? Esta chica no, no... Venía como privada, yo creo que esa es la palabra. Cuando yo la vi que pasó, iba como privada, como... Pues ya de plano no, no puede reaccionar, ¿no? Entonces, sí, sí luego hay cosas así muy muy intensas, ¿no? Sí, me la
0: impresión, ¿no? sí. de
3: que Quién sabe qué fue lo que viste, o qué fue lo que... Con lo que conviviste... Exacto, exactamente, porque yo creo que esa es la situación, ¿no? Tú lo ves en ese momento, lo tomas algo normal, natural, como tú dices, conviví con una persona y después te das cuenta que era algún ente, algún espíritu, ¿no? Sí. Pues
1: está Está cañón, está rudo. Fíjate que a mí me pasó algo bastante extraño. A ver qué piensan, Eso nunca lo he contado. Con Berto, sí, una vez, pero nunca les he contado esto. Este tenía yo un, un amigo muy querido, por cierto, no lo pueden ver ustedes, pero tengo un dibujo en mi habitación que él me regaló. Este amigo se llamaba Francisco Javier y era vecino de una colonia cercana aquí a, a donde yo vivo. Entonces, este resulta y sucede que se va a trabajar a Tijuana eh, durante mucho tiempo no, no lo vi ya continuamente pero cuando venía de visita venía a visitar a sus papás este pues nos encontrábamos, nos saludábamos, etc entonces en una ocasión yo llegaba del trabajo aproximadamente llegaba como ocho y media porque ya les comenté que trabajaba yo en la noche y este, llego ...aquí al centro de, de, de... mi pueblo... ...me bajo del camión... ...empiezo a caminar hacia la casa... ...y para, para llegar paso a un parque... ...entonces... En, el, ...en ese parque me lo encuentro... ...me lo topo... ¿Qué pasó Javier? ¿Cómo estás? Bien... ...platicamos breves... ...palabras... Eh, ...realmente no fue mucho... ...nada más el cómo estás... ...qué estás haciendo... ¿Veniste a ver a tus papás? Sí, estoy ahí con ellos, ah qué perfecto! Y entonces a la hora de despedirse, él, en lugar de despedirse como de manera normal, me dice, bueno, pues entonces ahora sí ya me voy, le digo, sí, sí, Javier, nos vemos después, y digo, a ver si este otro día que vengas, pues me avisas con tiempo y quedamos y nos vemos o salimos a algún lado. Sí, me dice, me parece bien perfecto, yo llego a mi casa, me acuesto a dormir, porque esa era mi, mi rutina, y como a las dos horas, escucho que suena el teléfono, tenía yo una extensión al lado de mi cama, en un buró, pero yo no contesté, contestó mi mamá, entra a mi cuarto, eh, mi mamá y mi papá tenían algo muy curioso, cuando te iban a, da, a dar una mala noticia, una noticia fuerte, una noticia... o te iban a decir algo fuerte, un castigo o alguna cosa así, se sentaban en la cama. ¿no? Mientras no lo hacían, o sea, si era un comentario diferente a algo negativo, lo hacían de pie. Entonces entra mi mamá al cuarto, a mi cuarto donde estaba yo. Eh, en ese momento ya semi dormido por el ruido del teléfono, se siente en la cama y me dice, oye Uriel, despiértate tantito. Digo, ¿qué pasó? Dice, oye, acaba de hablar tu amiga Leticia. Leticia era una amiga en común de Francisco Javier y yo. Dice, acaba de hablar tu amiga Leticia, que es contadora. Digo, así ah, dime, ¿qué pasó? ¿Qué, qué sucedió? Me dice, ¿te acuerdas de Francisco Javier? Le digo, sí, pues lo acabo de ver ahorita. Entonces mi mamá comenta que ella pensaba que yo decía eso, porque como estaba durmiendo, ella pensaba que era un sueño o algo así. no Y pues la noticia que me dio fue esa. Me dice, es que me acaba de avisar que falleció. Le digo, no, ¿pero ¿qué pasó? Pues si yo lo acabo de ver en ese momento, te despiertas. Yo estaba todavía así como que en la cama con los ojos cerrados, aunque estás despierto, ¿no? En ese momento me, me desperté completamente. Le dije, ¿qué pasó si lo acabo de ver? Me dice, no, él falleció en Tijuana. Su cuerpo llega hoy a la casa de sus papás. Y yo así de, no, o sea, como que no, no carburas sí, en no, el momento. No, no, aceptabas no. Sí, como que no, no, no carburas realmente lo que pasa, ¿no? Entonces me quedé un rato en la cama, mi mamá salió, estuve pensando, no, no sé qué pasó. El caso es que me levanté yo no me quedé con la duda. Me vestí, fui a casa de sus papás y efectivamente ya estaban esperando el, el, cuerpo. el cuerpo que llegara. Eh, yo creo que eso es una de las cosas... No me espantó, porque pues ya, ya no te espantas, ¿no? Pasando ya dos horas de lo que te sucede, que no supiste ni qué fue ya no te produce, sí, ya no te produce ese miedo, ¿no? Pero sí una incertidumbre, un cosquilleo extraño. Sí, ¿De qué pasó? ¿De qué fue lo que pasó? Eh, muchos años después, eh, yo creo que lo dejo para otro programa ya, pero muchos años después tuve un sueño extremadamente raro y extraño. Eh, no voy a platicar todo el sueño, pero eh, fue un sueño muy lúcido. ...yo pienso que... ...algo por ahí pasó... ...mucha gente a la que le he platicado... ...me dice distintas versiones... ...pero bueno... ...resulta que yo llegaba a una edificación... ...y... ...el que me recibía era él... ...era Francisco Javier... Eh, ...me decía... ay hola, ¿cómo estás? ...qué bueno que llegaste aquí... ...para no hacerles el cuento largo... Eh, ...la edificación por dentro... ...era como un hospital con mucha gente vestida de blanco, yo llegaba buscando a una persona, hablé con esa persona, y cuando salí, estaba Francisco Javier afuera esperándome, también, o sea, él me recibió y él me despidió, y yo le preguntaba que por qué se había ido a Tijuana, y él me decía que era por cul fue por una situación que había vivido con su papá, me dice, fue por mi papá, Ariel, no te preocupes, no, no hubo ningún tipo de otra situación. Fue mi papá el que el que provocó que yo me fuera. Como a los dos días me encuentro a otro amigo llamado Israel que también era en común. A este amigo tenía yo como cinco años o seis de no verlo. Y oye qué feo lo que le pasó a Francisco Javier. Sí, fíjate que estuvo muy feo. ¿Por qué se fue a trabajar a Tijuana? ¿Por su papá? Lo molestaba tanto de que ya entrar a trabajar que ya no aguantó y se fue, ya no aguantó la presión de su papá y se fue a trabajar para allá. Esa fue como que la historia completa de lo que viví con este con este Javier, Francisco Javier.
0: Y la conexión que tenía, no yo creo, en, en ese sentido,
1: ¿no? Sí, yo creo que sí.
0: Después de muerto te... Te
1: dio una vuelta. Okay, pero sí, o sea, es que en el momento, en el momento no, lo, no lo asimilas. O sea, a mí no me dio miedo. A mí porque no, me no sabías que estaba muerto. Exactamente, esto, o, sea. o sea, no. no. Y, y, y es, es raro, eh, como, como lo dice Rodo hace un momento, es raro porque tú ves a la persona. O sea, no, no lo ves pálido, ni lo ves transparentoso, ni lo ves. Calabérico. No, lo ves normal. Y platicas con él normal. Como alguien normal. Y hasta que después te enteras, dices: No, espérate, es que como que no entiendo qué. Y durante mucho tiempo sí estuve como muy sacado de onda Fiat. Sí, estuve como, como raro, no sé, es una sensación un poco extraña. Mi querido Hernán. Y eso quiero pedírselos. En este momento, a toda la gente que me conoce, a ustedes, no se vengan a despedir de mí. <risa> o sea, de, de, de verdad. No.
2: O sea, yo luego los alcanzo. ¿no? Sí, sí. O
1: sea, no se preocupen, en breve tiempo nos vamos a ver otra vez, pero no vengan a despedir. Es una sensación bien extraña. Uh -huh. Es extraño, es impactante, la verdad. La verdad, y en serio, en buena onda. Fíjate que este vamos a mandar rápidamente saludos. A María Sonia García, Elizabeth Muñoz, Guadalupe Salazar, Henry Poces, Mauricio Balán, Aldo Joseph, Herminio Rendón, Alexander Anderson, Leonard Hernández, Giovanni Hernández, Angelo Gómez, Luis Ángel Aguilar, Torres Roque, Alejandro Silva, Tapia. Un saludo, nos ha seguido. Luis este, Vilca, ya lo habíamos saludado, eh, Ad Adriana Villagrana,
2: Adriana Villagrana sí, siempre nos escucha Sí,
1: eh. y Andrea este, Garzón, un saludo para todos ustedes que nos están escuchando aquí en la página de Facebook, Guadalupe Salazar, saludos Hernán.
0: ah mi compañera de la universidad. Ah, ¿ya poco? ¿Sí? Sí, 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 sí. Fíjatea, Fíjate, 20 años, ya de rompiente. ¿20 un años? Abrazote, mi querida López. Tenemos pendientes con toda esa banda también unas cervezas para ah, no perder la costumbre,
2: ¿no? <risa> ¿Es, parte es parte de los
0: legionarios. Es una cuestión legionaria.
2: Fíjate <risa> que me
1: gustó, me gustó legionarios la palabra para un grupo de superhéroes o no rodó
3: sí, exacto, así le sí, diría a mi mujer, ahorita vengo, voy con los legionarios. De hecho, sí, de hecho así, así es lo que decimos. De hecho, es este, voy a,
0: rápidamente. Un saludo a Fabián de Luis, uh -huh. Francisco Javier y Roque y, y Roques Torres Roque son mis
2: Compañeros legionarios, somos los legionarios del pisto, así como la canción de la vida. <risa> <risa> ah, de o sea, no. es Cristo del, del Pisto. Del <risa> <risa>
1: Pisto, los sí. legionarios del Pisto, muy bien. Entonces es eh, la, la creatividad mexicana. Sí, vale. Matías Nicolás, también un saludo para él, Max Hugo, eh, feliz Halloween. Nos dice, yo imagino que ser como de otro país, ¿no? También este, una seguidora tuya, mi querido Hernán. De Cali, Colombia. Por aquí tenía yo su, un comentario que nos hizo. Aquí está, no es de Lima, Perú también. Eh, déjame decir, por aquí estaba. De Cali, Colombia. Dice, estimados, ¿ustedes recuerdan aquel video de un presunto eh, ataque de una bruja a una familia humilde en Colombia? Si no me equivoco, el gran Hernán hizo un video sobre el tema. ¿Aquel video tuvo una resolución?
0: Wow, ese video es, creo que, yo creo que es de los más, sí, fue muy popular, muy viral, hace algunos años de hecho fue, fue, de los primeros. Está en mi ese es histórico. Está en mi primera recopilación de brujas del canal porque fue tan impactante que es este. Eh, una, una familia está siendo acosada por una, sí, sí lo una supuesta bruja y si recuerdan en un chiquillo un jovencito baja con un machete a, a este a ver y, y, y lo que graba es brutal o sea yo no le encuentro todavía
2: una, una
0: explicación porque se ve que está hecho con los con los celulares de, de, de primera generación con las cámaras super pixeleadas, obviamente, esto hace también que te genere, pues, estas estas este, eh, formas, ¿no? Tan distorsionadas. Pero yo creo que dentro, mira, hay algo que, que es donde de alguna manera puedo yo eh, intuir es, este tipo de cuestiones. Eh, a los niños es bien difícil que los hagas tú actuar. Porque sí. se ve luego, luego el. El este la manipulación ¿no? uh
3: -huh. a menos que sean grandes actores entonces la familia se ve que es humilde es una familia
0: completa de, de varias de varios hijos desde el más grandecito que sea el que baja junto con otro más chiquito pero se ve el terror en la, en, en, en esta en esta familia y, y, y graba una especie pues, es que graba lo que te cuentan los abuelitos no lo que son las brujas uh -huh. son estas especies como de aves los hace un sonido como de buitre de no sé de de se ve como encorvada y se ve como está chiquita y de repente crece 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 y se les va encima sí 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 comenta si tuvo alguna resolución, no lo sé realmente no lo sé pero es uno de los de los documentos más impresionantes que se han registrado en este pues sí en lo que es la podríamos decir la historia de los vídeos de de, de fantasmas, en este caso de brujas Y creo que va a seguir En ese sentido La, la, este, la incógnita de, de qué fue lo que sucedió Con esa familia, porque sí están muy fuertes sí, Y es uno lo... de los mejores videos
1: sí por lo general Ese tipo de videos no tiene ninguna resolución He visto varios Este, no sé si has visto eh... Ah no, pues tú los has publicado Todos Ese de la bruja, y hay otro de una De una niña que se aparece en una iglesia y tampoco tampoco hubo una, res, una resolución al respecto. O la, es una niña que se aparece a, afuera de una iglesia. Y nada más se ve la sombra, es me parece que es de noche. Este y no, no explican más, más que esa situación. Quién sabe qué sean esas cosas. Aldo Josep Jiménez, qué buen directo, Hernán Almaguer. Muchas gracias.
0: A otro querido amigo, querido Aldo, vecino mío. Está aquí toda mi familia, y ya ves. Me... <risa> no Todos conocidos. Todos los A
2: como...
1: llega mi
0: mamá, algunos tíos.
1: <risa> sí, ¿no? Oye, Fabián de Luis, ¿lo conoces?
0: Sí, pues es uno de los legionarios.
1: Ah, mira, con razón. Porque dice. Eh, ya dice, ya están calentando acá <risa> las...
2: Estaban bien frías y ya se están calentando. Entonces, ¿A qué
1: es se van a quemar, dice. <risa> en alguna ocasión estaba con uno de mis hermanos platicando con el que últimamente se escuchaban pasos y sonidos extraños en el departamento. Y que en alguna ocasión me tocó ver una sombra. Ya pasados aproximadamente 10 de conversación. Eh, dirijo la mirada hacia un pasillo que estaba aproximadamente tres metros y vi claramente como una sombra se estaba asomando viéndonos fijamente y ahí fue cuando le dije a mi hermano que volteara tranquilamente a ver el pasillo volteé a mi hermano y también vio lo mismo que yo, la sombra viéndonos fijamente la sombra no se veía reflejada de la pared sino que se veía parada como si fuera la figura de un ente asomándose, duró aproximadamente tres segundos, viéndonos desde, es, desde ese eh, ente oscuro, y después se fue corriendo de nuevo, hacia adentro del pasillo, fue algo sorprendente y aterrador, eso que te vea una sombra, creo que es de las sensaciones más gachas, mala
2: onda, sí o que no sabes realmente qué es,
1: exacto, porque no es como si te viera una persona, Está, está cañón, eh.
0: Sí, hay varios casos así de... Sí, a mí también me pasó algo similar.
1: <risa> Pero luego lo contamos, digamos. No, 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 de dar esa... No por el... no porque no lo cuentes. Sino que a ti te ha pasado todo.
0: Sí, pues por eso me dedico esto. Es que, sí. mira, ¿sabes qué ha pasado, Uri? Este, Uri, este... Rodo. Querido Humberto, eh... Yo, precisamente por eso también formamos los legionarios O sea, nosotros, a todos nosotros nos han pasado cosas antes entre la chera y la plática contamos lo que nos ha sucedido, ¿no? Claro Y este y haz de cuenta que pasaba algo antes de que yo formara el canal O sea, era bien difícil que tú tuvieras ese tipo de conversaciones Tan, casi que tan agradables como la que estamos teniendo ahorita Y pudiéramos platicar las cosas sin que surgiera la típica burla De que estás loco, de que X, X, Y, de, y eso era pues, bien desalentador, ¿no? porque pues, te, te guardas todo lo que lo que, este, lo que de alguna manera te, te ha sucedido Y yo tenía esa inquietud precisamente por, por todo lo que, lo que en algún momento llegamos a pasar De que se le diera una voz ¿no? a las personas que, que vivieran este tipo de situaciones como en su momento lo, lo, lo vimos en los programas de radio de, de La Mano Peluda. Uh -huh. Y, y yo, obviamente lo que yo estaba viendo, pues no, no, no me. No me este. No, o sea, porque o era desmentirlo o, uh -huh. o afirmar cosas que pues, eran burdas y absurdas. ¿no? Y no tenía el público, la o sea, nosotros como gente de a pie, yo me considero. O sea, yo no me considero en sí un experto. Yo soy un. un, un este Ahora sí que una una persona que experimenta, ¿sabes? una vez que un fan más del del, 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 este, un apasionado más del tema, ¿no? igual que los seguidores de, 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 mi, de mi proyecto. Entonces, te, esa misma inquietud es lo que compartimos. Entonces es, es, se hace forma esta comunidad, esta, estas, estas cuestiones que, que podemos compartirlas sin necesidad de, de burlarte ni de desmentir ni de, ni de tampoco, este digamos imponer tus creencias sobre otras personas, ¿no? simplemente tu criterio, o sea tu criterio y ya sabrás tú lo que, lo que quieras o no creer, pero te dan esa, esa, o sea eso es lo que me gusta de mi proyecto y eso es lo que, lo que yo siempre he defendido, o sea darle el libre alberardillo a nuestras, eh, tengo mucha gente que es súper escéptica y yo la respeto mucho y hay mucha gente que es súper creyente, igual lo respeto muchísimo, pero es una, una cuestión de que, de que se ven las cosas de una manera pues más personal, ¿no? De la manera que tú la quieras ver, el proyecto es muy muy, muy íntimo, es algo muy personal para cada, cada uno de nuestros seguidores, y eso era lo que yo quería, y esas son las pláticas que, por ejemplo, tengo con los legionarios, este que nos une esa, ese, ese, esas cuestiones por todo lo que nos ha pasado, y ya nos compartí, y de hecho nos han pasado cosas en las mismas terturias que posteriormente podemos platicar, ¿no?, este,
1: en, en, en ese sentido. Muy bien, sí, pues es que realmente como decíamos hace un tiempo, también aquí en Escalofrío, eh, mucha gente eh, sí te tira como de, como de a loco, ¿no?, ay ¿cómo crees eso?, no? y realmente creo que, sin miedo a equivocarme, Mucha de esa gente lo dice porque no quiere aceptar lo que a ellos mismos les pasó. Porque yo pienso ajá, que si no es que a todos... están negado. Así que están negado, exactamente. Yo ya pienso que eh, la situación paranormal te puede pasar en cualquier momento a cualquier persona. Yo creo que, no. sin medio equivocarme, todos hemos pasado por una experiencia, una mínimo, por pequeña que sea, de algo... ...sin explicación que haya sucedido... ...entonces yo creo que esa gente es... ...así como que... ...su sistema de defensa lo tiene... ...bastante alto... ...como Buenas para aceptar... ...exactamente... <risa> ...un saludo para Lucifer... Sama 19 ah, Yo dije, ah dije
2: ya, ya directo Ya, ya directo a, En la que la arreo. pasa. Perdón, es que se, se, se me pasó decirles
1: Un saludo a mis compadres Luz y Fer Así tan directo ¿Qué pasó? Un saludo a mis compadres Luz y Fer Que son compadres míos porque soy, este, padrino de bautizo de su hijo. No, un saludo a Lucifer Sama19, eh, que nos está escuchando también en el YouTube. Y, pues bueno, ya para empezar a despedir el, el programa bastante bueno el día de hoy, con muchas eh, anécdotas, nos vamos a despedir con, este, una anécdota de cada quien. Y antes de despedirnos, quiero, por favor, este que no sean mala onda, nos sigan, nos pongan un me gusta, nos sigan en nuestras redes sociales, este, escalofrío, reescalofrío en Facebook, o Uri Radio en YouTube, o en cualquiera de las plataformas que nos estén escuchando, ya estamos en Spotify también, y en este, en iVoox y en iTunes, ¿no? que nos es. pueden escuchar, y también mi querido Hernanda, tus eh, redes sociales, a dónde te seguimos, ¿A dónde te señalamos? ¿A dónde te comentamos?
0: Sí, bueno, estamos en Facebook como este... Pasillo Infinito, página. Déjame ver cuál es. <risa> no me acuerdo de la <risa> Es que luego
1: manejas tantas diferentes que no sabes ni qué.
0: No, nada más. De hecho, nada más tengo una. Las demás ya no son mías. Pasillo Infinito, fanpage de Hernán de Nueva York. Esa es mi página oficial, la que yo hago ya las demás pues no, no son oficiales son de fans o de no sé pero esa es la mía en YouTube pues, es pasillo infinito en Twitter pasillo infinito en Instagram pasillo infinito y Perfecto. nada más cambia en Facebook pasillo infinito de la misma
1: manera ok
0: esas son nuestras redes sociales
1: muy bien este para eh, recordarles que el siguiente programa que es el viernes eh, Toca escalofrío eh, con el tema de mensajes del más allá. Vamos a tocar ya la segunda parte de ese tema que te gustó Ajá. tanto, ¿no? Y para dentro de ocho días tenemos Arkham, nuestro programa de literatura fantástica, con el tema
2: de la, las verdaderas historias detrás de los cuentos infantiles. Ah, sí, eso está bien macabro, ¿eh? Yo creo que... ¿De dónde salen sí. los, o sea, los, los verdaderos cuentos, Hernán? Esto, bastante o sea, la, la verdadera historia de, de, de las cenicias, la por ejemplo, de las Sirenita Está, está
0: bien, bien gore, ¿no? Sí, sí está bien gore. O sea, nada,
2: nada, pero nada que ver con lo nada que hizo que Disney. Ver. No, pero nada.
1: Oye, Hernán, este, por eso quería aprovechando de tu buena voluntad. A ver si un día este, nos ponemos de acuerdo y nos, nos visitas en Arkham como escritor de tus libros.
0: Claro que sí. ¿No? También soy muy fanático de, del cine
1: de la literatura, ahí es pura literatura fantástica, cómics que es nuestro comiquero de cabeceres Rodo, de aquí Rodo. es Ay, el sí. experto en cómics este y a ver si nos acompañas que hablando de tus libros, están bastante interesantes, bastante bien y buenos muy bien este Luis Vilca, una lástima las cosas duran poco, he disfrutado el directo, los siguientes eh, también serán con el gran Hernán pues yo creo que Hernán nos va a seguir visitando.
0: Claro que sí. No, aquí, aquí. en la casa.
1: Exactamente, sí. Amigo de varios años. Exactamente. Es <risa> ya fueron los años. primeros
0: que, que me entrevistaron después de las, no sé, decenas, cientos de entrevistas que, que he tenido, ya fueron ustedes los primeros padrinos. Por ¿No eso. <risa> Ya ves, te hicimos famoso. ¿no? Exactamente.
1: Te hicimos famoso. Sí, recordamos esa entrevista este, bastante buena. ¿Qué tendrá cierto. ya como 5
0: años? 4 o 5 años.
1: ¿no? Yo creo que tiene como unos 4, ¿no?
2: No, sí, como 4 o 5 años. ¿eh?
1: Yo creo que por ahí sí, sí, sí. más o menos. Estuvo, Además, estuvo, creo que estuvo bastante agradable la plática,
2: aparte de la,
1: la entrevista. Sí. sí, fue,
2: fue muy interesante, ¿no? la sí, historia yo, interesante yo incluso acá de en, en privado les pues estaba contando me recuerdo mucho la anécdota de por qué le pusiste fácil y infinito uh -huh. sí, y se la estaba es, contando y dije no es que realmente sí tiene una relación directa de lo que ha vivido Hernán ¿no? Sí, no nada más es así algo que de miedo yo creo que voy no.
0: a hacer un libro de puras experiencias mías, un Ajá. libro de terror en que lo estoy que son bastantes, Entonces, esa también
1: es otra esa del pasillo infinito es está bien, para que sea tu cuarto libro ya, verdad, mi querido Hernán? no, ahorita
0: ya vamos a sacar otro, que que se va a llevar pasillo infinito uh -huh. que va a estar bien interesante, porque van a ser leyendas de leyendas mexicanas, pero urbanizadas va a estar, va a ser, es una es una cuestión bien rara que hice, una combinación bizarrísima, pero que, me, que disfruté, estoy disfrutando mucho estar escribiendo y les guste, y espero este año poderlo sacar a más tardar el próximo año, poderlo ya este, sacar a, 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 a la venta difusión. Pero es algo, es, es, yo creo que es lo que más he disfrutado hacer, mis queridos compañeros. Perfecto,
1: que bueno, me, nos da muchísimo gusto, mi Hernán. Muy bien, mi Rodo, échanos tu, tu anécdota más
2: cuchicuchesca,
1: lo
0: más terrorífica,
3: Escuchesca, cuando me dijo Hacienda que no había hecho declaración, este no, no me dejaste, fíjate, hasta, hasta Hernán
2: tembló con eso, fíjate. Sí. No, ahí se puso chilito a la, a la piel. No, la yo creo que.
3: que hacer. Exactamente, eso sí es Satanás, para que vean. Este, No, yo creo que, que mi anécdota más fuerte Ha sido, algunos ya la ya ubican Uriel la conoce perfectamente se La conté en su momento cuando recién me pasó eh, eh, Fue esta anécdota de, de la mujer y el niño que se me aparecen Un día que yo estaba En la universidad Yo tenía que ir a, a, a la escuela Pero esa vez yo tenía La primera clase que duraba tres horas Y ese día el maestro nos había dicho Que no le iba a ir, entonces yo dije Ah, pues buena onda, llego a las 10 de la mañana Tranquilo, todo padre eh, en ese entonces vivíamos en unos departamentos que están aquí, de hecho cerca de donde estoy ahorita. Ahí están estos departamentos, todavía siguen. Y nosotros vivíamos en uno de los departamentos de la planta baja de ese conjunto de edificios. Yo, estaba, eh, yo dormía con, en la misma recámara con mi hermano, que curiosamente era el que se iba justo antes, o era el último de la familia que se iba, porque primero salía mi papá a trabajar, luego mi hermana se iba con mi mamá porque iba, mi mamá trabajaba en la misma escuela donde estudiaba mi hermana. Y entonces después iba mi hermano. Y me acuerdo que le digo a mi hermano, porque mi hermano era muy olvidadísimo, le digo, cuando te vayas, nada más cierras bien la puerta, porque yo ya me voy a levantar hasta muy tarde. Ah, sí, Ese día eran como las seis y cuarto, seis y media de la mañana del horario este rarón que tuvimos hasta hace unos días, donde todavía está oscuro. Y entonces, eh, me acuerdo que ya no estaba él, me, me despierto, entraba muy poquita luz por la ventana que teníamos, que era la del alumbrado público. Entonces de repente me despierto y dije: Ay, todavía es muy temprano, pues, todavía no hay luz. Dije: Me voy a dormir, ¿no? Y en eso volteo y al lado de mi cama, porque teníamos la cama de, de mi hermano y la mía, nos separaba un pequeño como espacio. Entonces volteo hacia el lado derecho y, y tenía un niño, estaba un niño parado ahí al lado de mi cama, ¿no? Y me acuerdo muy bien porque era un niño que traía una chamarrita, estas como, ¿ves ¿sí? que parecen como esquimal, que tiene como felpita, felpado en, en la parte de la gorrita y la traía inclusive puesta entonces no se veía yo 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 dilucidaba que era un niño por el tamaño que tenía no y de repente volteo y veo al niño y decía, ah caray no entonces yo afortunadamente las veces que me ha pasado todo lo que ha sido sobrenatural siempre trato como primero de buscarle la lógica y ya después que no se la encuentre pues cuando ya me espanto no pero en este caso volteo y veo al niño y lo primero que se me ocurrió así lo primero que se me ocurrió como en este multifamiliar vivían muchas familias con niños chiquitos y era la hora en que se iban a la escuela, dije, mi hermano, como es de distraído, no cerró bien la puerta, a algún chamaquito se le quedó al papá o se le adelantó, vio la puerta abierta y como nosotros no cerrábamos la puerta de la recámara, el departamento era muy pequeño, pues no tardaba nada en llegar a la recámara, ¿no? Entonces dije, ay, cuando era un niño lo voy a correr, ¿no? Que vaya a buscar a sus papás, ¿no? Entonces cuando yo me trato de levantar, no me puedo mover y esto fue lo que ya me empezó a espantar porque yo nada más podía mover el cuello, era lo único, todo lo demás estaba paralizado, no me podía mover. Y entonces en lo que estoy yo ahí escucho una voz femenina a los pies de mi cama, y esta voz le dice al, al niño, le dice, ándale, ya despídete. Y le dice el niño, pero es que yo no me quiero ir. Y vuelve a hablar la voz esta, y le dice, pero es que ya nos dieron poco tiempo, ándale, ya despídete. Pero es que a dónde vamos? Yo ya no me quiero, yo no me quiero ir. Y dice, pero es que nos tenemos que despedir, despídete. Yo me acuerdo que estaba yo nomás moviendo la cabeza así Yo decía, está muy padre su pleito, pero yo qué tengo que ver en él no O sea, yo, yo qué onda, no yo quién soy de ustedes no y, y yo no me podía mover y eso me empezó a desesperar mucho Y volteaba y veía al niñito, pero no le veía la cara Repito, por la oscuridad que predominaba, no le veía yo la cara Y le dice la, la sombra, es que recuerda que ya nos tenemos que ir a otro lugar Y nada más nos diera un poco tiempo para que nos despidiéramos Entonces ya despídete Y en eso yo me acuerdo que dije, a ver, tranquilo Cerré tantito los ojos como para abrirlos y poder entonar bien qué era la silueta que yo veía, porque nada más veía una silueta, no veía yo quién se trataba, quién estaba a los pies de mi cama. Y cuando abro los ojos, ya no estaba ella ni el niño, ¿no? Y, y lo curioso es que en el momento que abro los ojos, no los veo, siento como si me hubieran empujado en ese aspecto. Ahí yo no sentí, porque me van a decir, no, no, que habías dicho que nunca te habían empujado, no, sino siento como, como la fuerza de mi cuerpo que me hace así como levantarme de resorte. Yo creo que tanta energía que tenía guardada de quererme estarme levantando y que no podía. Entonces me, me levanto así como de resorte y dije, no, no, no. Dije, esto es una broma porque mi hermano siempre ha sido muy bromista. Entonces dije, no, esta es una broma súper elaborada y ahorita lo voy a encontrar aquí adelantito con la chamarrita o con alguien más o etcétera. ¿no? Entonces me levanto corriendo y voy hacia la puerta del, del departamento. Y estaba cerrada, inclusive cerrada con el, la llave por fuera, como le había pedido a mi hermano y todo Dije, caray, dije, no, 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 no mi hermano está escondido aquí en el departamento pues pasé como media hora, 40 minutos abriendo a las cenas, closets, el, el, el horno de la estufa en todo nada, me lo puse a buscar, no encontré nada Ya después de ahí, obvio, ya me dio el pánico Entonces ya no me pude dormir, ya me quedé despierto, ya me fui a la escuela y tanta ¿no? Y, este, y hasta la fecha no no he sabido qué, qué era esa onda, no o quién se vino a despedir de mí, etcétera, hay algunas teorías que dicen que a lo mejor eran cuestiones que se cruzaron de dimensiones o que inclusive a lo mejor era alguien conocido de, de edades de, digamos de alguien, una edad muy pequeña cuando iba a lo mejor en el kinder, etcétera y que ahora eh, falleció y como yo dejé de verlo porque yo cambio mucho de ciudad antes por el trabajo de mi papá, pues se venía a tratar de despedir como en la forma que yo lo ubicaba ¿no? Entonces la verdad no he no sabido, pero esa es la, es la experiencia más fuerte, porque lo volteé y lo tenía aquí a centímetros de mi cara, ¿no? A esta persona o niño o lo que era. ¿no? Eso es lo, lo más fuerte que me ha pasado. Qué miedo, mi
0: querido Rodolfo
3: Qué miedo. <risa> <risa> sí, no, <risa> es que, y es
0: que yo, o sea, yo vi otra vez. También pasó algo similar, pero sigan, sigan, adelante.
1: <risa> es que está, está, está cañón, está impactante y las historias de Rudo siempre son como muy impactantes. Pese a que es Marvelita, siempre tiene este <risa> anécdotas buenas que contar, Ajá. ¿no?
3: ¿Cómo no ves, ahorita no se me ha parecido Stanley, pero si se me parece bien,
1: amigos. bien de lujo.
3: <risa>
1: <risa> muy bien y Hernán. ¿qué más nos cuentas, tu anécdota más peliaguda, estamos esperando
0: bueno pues es esa, es una muy similar a este a la que cuenta Rodolfo, pero muchísimo más fumadas, o sea, es así también me acuerdo de hecho aquí tengo al lado a mi a mi chavo, que, lo, que fue con el que la estuvo más o menos así, yo precisamente cuando estaba haciendo eh, el canal <coughs> en principios esto que les cuento fue como por 2000 de hecho ten, le, tengo esa historia voy a poner el link que en, en, en una de las semanas del terror este voy a poner el link donde la narro y para que la vean un poquito más profundamente las cuento rápido yo es, es, precisamente les comentaba que yo editaba los videos en la noche entonces yo me dormía como a las de la mañana, 6 Y me paraba como a las 12 una, A seguir haciendo cosas Entonces yo me acuerdo que ese día Estaba haciendo mucho, mucho, mucho Frío, este, y eran ya Como las 12 del la, de la, de Mediodía Y yo dije, ay, ya me voy a parar Dije, ay, no me voy a quedar otro ratito porque tengo mucho Frío, y este, me, me acuerdo Que me volví a cobijar, y precisamente Mi hijo estaba jugando Este Este Xbox su consola estaba jugando afuera de tenía la, la recámara y estaba jugando afuera su, su consola y lo estaba lo estaba escuchando entonces de repente eh, cierro los ojos y así como como comenta Rodo este, empiezo, es lo que se comenta ¿no? la, la, este, la parálisis del sueño la, la subida del muerto como se ha conocido, de repente empiezo a sentir como se me calabra todo el cuerpo y Exactamente me acuerdo que me volteé Estaba lloviendo hacia la pared Estaba dormido Y de empiezo a escuchar a alguien como que se está ahogando O sea, así, así Y yo tenía los ojos cerrados Entonces trato de de, de de abrir los ojos Y no puedo Trato de moverme y no puedo O sea, siento acalambrado el calambre del cuerpo Y siento así como si, si hubieras hecho un calambre Donde automáticamente quedas completamente paralizado Entonces cuando abro los ojos ya no estaba es lo que donde ya se puede decir si sí fue un sueño esto pero yo, yo, yo te puedo decir ahorita de debido que yo estaba completamente consciente de todo lo que estaba pasando entonces así como dice Rodo que vio al lado al niño yo cuando abro los ojos veo una cosa horrible o sea era una especie de hombre envuelto en en unas como como un plástico, como un silicón blanco, como si fuera una momia, pero era un plástico, que cada que se mo trataba de moverse estaba como convulsionando y nada más tenía los ojos, sus órbitas negras y una bola donde cada que se movía le estaba escorriendo sangre del cuerpo y estaba vomitando sangre y estaba al lado mío y ahí yo ya así, oh, cómo se, se estaba ahogando. Entonces subo la mirada porque no podía yo mover mi cuerpo y veo que algo enorme le estaba metiendo algo en la nuca, o sea, como si lo estuviera torturando, ¿no? Y, y obviamente yo dije, no, pues esto es una pesadilla, cerré los ojos y seguía escuchando, seguía escuchando, seguía escuchando y, y cada vez sentía más. Después me empezó a doler el cuerpo. Y cada vez era más fuerte la, el sonido, el gorgoreo de la, de la cosa esa Y lo sentía cada vez más cerca, más cerca Después empecé a sentir que me estaba respirando en la cara prácticamente Te podría decir que hasta sentí como se escurría la sangre en mi cara O sea, fue algo más asqueroso, espantoso y, este, y de repente se cayó Se cayó, abro los ojos Y estoy en mi habitación Pero, ¿cómo te puedo decir? No era mi habitación o sea, ya puedo moverme, ya puedo levantar. Y era lo mismo, o sea... Estaba mi hijo este, jugando. Y me levanto y lo veo, pero mi hijo en ese tiempo tendría unos 15 años. 14. Cuando me paro lo veo chiquito, lo veo como de 6, 7 años. Estaba jugando. Y me dice, ya te despertaste. Siempre me dice lo mismo, ¿no? Cuando pasaba eso, estaba, cuando estaba conmigo, ya te despertaste. Sí, este... Y ya le decía, ya, este, deja de jugar hombre. Entonces cuando lo vio chiquito Pues obviamente fue un sacón de onda enorme Volteo a ver la cama y veo un bulto en mi cama Y le digo al niño Le digo, joven Ya se cuenta que pues así enojado Pues para el juego Se levanta el niño y Y le digo, hijo, ve quién está en mi cama
2: y sí, o sea, vas valiente. tú primero, ¿no? <risa> Mientras, ¿no? sí, vas tú primero,
0: ¿no? Sí, sí. Entonces le digo, ve quién está en el carro por favor. Entonces agarra al niño y pues enojado va ahí. Y ve, y cuando ve, precisamente estaba hasta respirando fuerte, agitado. Estaba dormida la persona que estaba ahí. Y, me, y lo ve y me ve bien espantado el niño. Y ve y me ve, y le digo, quién es hijo? Dice, pues que eres tú dices eres tú. Y empieza a llorar, ¿no? Man. Empieza a llorar. Digo, ven, ven, digo, ven no te espantes, vente, vente. Digo, vamos a jugar, vente, no, no, no te espantes, no es nada. No, no. Entonces cuando empezó a hacer eso, haz de cuenta que reacciono y ya empiezo a como que a poderme mover, a poderme, a poder respirar, y este y ya regreso, obviamente, a la misma escena. Pero ya me parecí voltear a la cama y ya estaba vacía salí y ya era el niño grande que tenía en ese tiempo y me dijo lo mismo, ya que ya te despertaste. O sea, fue algo brutal en ese, en ese este. en ese sentido, ¿no? Entonces ya agarré y este. Ya, ya no me volví a acostar, ya me paré y hasta la fecha pues sigo pensando que yo creo que ha sido una de. Ha sido una de, en ese momento pensé que era una de mis peores pesadillas, pero posteriormente en otras les contaré algo relacionado que me empezó a pasar similar constantemente en ese, en ese, en ese sobre esa línea, sobre despertarme en otros lugares y este y, y ya agarré y ya empecé a hacer mis cosas y en ese momento hasta ese momento lo dejé como si hubiera sido un sueño y fue lo que lo que de alguna manera pensé. Por eso les digo que era muy similar, pero un poquito más fumadísima de la que tuvo Rodo, ¿no? Porque no sé qué fue, si sí si, si fue un, un fantasma, si sí si viajé a otro plano, si viajé... No, no sé, no sé qué pasó. No sé qué pasó ahí, pero, pero sí estuvo muy... Estuvo, o sea, todavía hasta la fecha me, me sigue intrigada. Hay, o sea, el susto de ver lo que te digo, la, la persona esa... Que nunca se me va a borrar de la mente y la sensación Pero lo que sí te puedo decir es que yo estaba bien consciente O sea, a los tres les puedo decir Que yo estaba bien consciente de lo que estaba pasando O sea, no es como en este contexto De sueños lúcidos, de sueños De que nebuloso, no, no, O sea, yo sentí y vi Cada una de las cosas que les estoy platicando Y obviamente pues esto ya es algo Que se sale completamente de cualquier Este por realidad, ¿no? Que, que, que conocemos
2: una proyección astral, a la claro, que sí, 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 ¿Quién es? sabe
0: qué pasó? Fue fue increíble, fue, fue increíble y espeluznante a la vez, ¿no?
2: esas, esas,
0: <risa> Con esa cerramos. Pues. ¿Cómo te
1: quedaste? <risa> ¿Está, ¿Está, se, está ¿está yo me quedé así todo impactado, como nos dice. Qué
0: bueno que yo no de,
2: de qué cerveza tomas dices Fernando. <risa> lo que te dijo. <risa> de qué cerveza tomas legionarios? Volvemos, volvemos a lo
0: mismo, ¿no? Sí, 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 sí checan a fechas a de sudeste,
2: caducidad y la todo, ¿eh? A las <risa>
1: los videos, ¿no? Hasta cierto punto. ¿tú? Sí, claro. Sí. Es que Sí ha sido una situación y eh, que no sirve mucho ahora son los videos que están a la mano Ajá. de cualquier persona porque pues igual puedes contar pero los videos sí, hijo
0: mira yo soy de la creencia que ya te lo puedo decir de una manera personal que que sí traen hay unas hay unas cuestiones que me han, que me han enviado que sí son verdaderas o sea te lo puedo yo asegurar obviamente uh -huh. yo no doy mi, mi punto de vista porque pues obviamente soy tengo que ser neutro no en ese en ese sentido, obviamente tú tienes ahí la, incluso hasta como que la, la el instinto de la vida y, y hay cosas que que cuando las vi cuando lo que comentaba Rodo y me preguntaba al principio o sea se desataron muchas cosas he visto muchas cosas me muchas cosas muy 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 raras que me dieron miedo y ya, y ya no quise ni ver ni ni saber qué eran, si me no explico, porque siento que todavía, o sea, no sé, todavía yo creo que mi conciencia no, no llega a, a, a cuestiones que, que, que no entiendo, que me dan miedo y, y que la verdad no sé, tal vez no sé, no, 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 todavía no estamos preparados para, para tales informaciones, ¿no? pero sí es muy, es muy fuerte, muy fuerte y es, y es un rollo muy, muy, este, muy extraño lo que, lo que llegaba a pasarme con... Con, con el material que llegaba a recibir Y esto fue precisamente cuando yo estaba en este, Más metido en esta en el, en el, Todavía lo estoy, ¿no? Por supuesto Pero obviamente ya, ya no, ya no de, mismo, de la misma manera Por lo mismo, o sea, sí, sí me ha dado mucho, mucho miedo Y indagar, y, y precisamente por estar indagando Me pasaron más cosas que después de comentar <risa> Porque ya fue algo constante Y sí ya fue más caro O sea, sí estuvo muy muy fuerte Con sí, perdón de la sí, palabra no, Pero sí estuvo muy muy
1: fuerte Sí, 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 no es que Mientras más te vas metiendo más a fuerza Debes de descubrir más Ajá. cosas a fuerza Eso es a fuerza No como Como tu amigo Humberto Que tu amigo Carlos Que ni siquiera mmm, Puros inventos nomás
2: <risa> sí, yo sé quién Carlos.
1: Es un amigo entrañable de César Garduño y de Humberto Carlos. Es... Oh,
2: sí, sí, sí. Que... Fabulosos libros. Pues sí, ¿no?
1: fabulosos libros, este, <risa> fabulosos videos también. ¿no? De novias. Muy bien. Fíjate que ya para despedirnos este, nos dice Aldo Joseph Jiménez. ¿Lo conoces, mi querido Hernán? Sí, sí, sí esa anécdota hasta me hizo voltear hacia atrás no sé qué video esté escuchando no <risa> pero es que sí realmente está está está, está fuerte qué pasó no 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 que
2: eso lo puso este Aldo cuando
1: con la de Rodo sí con la de, con la de Rodo Ajá. este eh, Rodrigo Colet saludos saludos también a Nini Bombón hola, buenas noches no sé quién sea y el Chetos que nos pregunta, alguien podría recomendarme cómo detener la parálisis del sueño, porque sufro de ella y siento que no es nada bonito
2: pues yo pienso que hay que hacer un, un estudio, ¿no? porque a lo mejor está faltando oxígeno eh, o algo, ir, ir al, al médico para que bueno, yo es lo que recomiendo, ¿no? Para que a lo mejor físicamente no tenga algún problema al, al respirar en la noche. Porque al respirar en la noche baja la oxigenación. Sí, exactamente.
1: sí que primero hay que descartar todo lo humanamente posible. Eh, todo lo sí. lógico, podríamos llamarlo. Sí, yo soy a lo
2: mejor más pegado. Ahí va mi anécdota muy pegada a esta. Eh... Soy un poquito más escéptico porque este, sí le intento buscar el, el sentido a las cosas, ¿no? Uh -huh. Esta cosa que me pasó sí es algo terrorífico, me pasó durante una semana completa. Eh, eh, la casa, mi bueno, mi casa, su casa, tiene un garage enorme en un costado, caben tres carros aproximadamente, y, y, este, y vivo solo. Es una casa grande. Como tú platicas, en la noche empecé a escuchar el llanto de un niño. ¿Sí? Pero tú te asomas y dices, caray, ¿de dónde está? ¿de dónde está? Y te das cuenta que es del garage, pero para salir al garage tienes que salir por la puerta principal irte por un pasillito que está en medio de un jardín. Uh -huh. y llegar al este al, al, al garage, ¿no? Al área del garage. Sigues estando siempre dentro de la casa. Pero la verdad, la primera vez sí me vi extremadamente valiente y dije no me vale gorro sea que sea, me fui a dormir, cerré la puerta. <risa> la siguiente sí, la neta, ¿no? O sea la siguiente noche fue la misma situación. Uh -huh. Llegó un momento en que realmente, entre mi miedo, me empezó a ganar la intriga. Que dije, bueno, ¿y qué será? Dije, no, a ver, ahorita me armo con todos me acabo de ver la del, este, la del exorcista, aquí traigo mi maleta con agua bendita, ahorita salgo y a ver de cómo nos toca, ¿no? Según yo. Y bueno, total, me armé de valor realmente. Voy saliendo y dije, ahorita voy a averiguar qué demonios o, o qué es, porque yo estaba en mi cabeza casi seguro que era un demonio, eh, porque investigué y creo que pocas criaturas pueden generar ese tipo de llanto. Además cuando yo prendía la luz o algo así para ver qué era, a través de la ventana entre la casa y el garage, pues realmente yo por más que buscaba no veía yo nada pero apagaba la luz y minutos después se volvió a escuchar el mismo llanto. Entonces eso me lo aplicó casi toda la semana. Como al quinto día me di valor y dije, me vale gorro, a ver cómo nos toca, me salí hasta con agua bendita, así literal, y, y dije, voy a ver qué demonios es esto. Salgo en el pasillo que les comenté que, que va de la sala, bueno no de la sala, de la puerta principal hacia el garage es un pequeño pasillo como de unos 50 centímetros de ancho Cabe viene una persona caminando y eso comunica el área principal hacia el garage para que uno pueda este, acceder a los automóviles cuando voy pasando por ahí yo sigilosamente en eso siento que algo me agarra los pies ...y suelto un mendigo maullido... ...que casi me da un infarto... ...y es en el momento en que me doy cuenta... ...que realmente como dice Uriel Enson ...en, en una de las anécdotas que contó... ...que esto era un gato... ...era un gato que maullaba como un niño... ...pero la venganza estuvo en que realmente... ...el gato venía en sentido hacia mí... ...y yo en sentido hacia él y el gato no se dio cuenta que yo iba para allá ni yo que él venía y chocamos los dos en medio del pasillo y los dos salimos corriendo en lados opuestos entonces realmente de ahí entendí que si hay que controlar lo que, lo que muchas veces la, la mente nos los dicta porque en muchas de las ocasiones puede ser que nos estemos sugestionando Repito, muchas cosas que me han pasado, sí no se las atribuyo ni a la sugestión ni nada. Sí las puedo tipificar completamente de paranormales. No, no, no tengo una explicación lógica. En esta sí, pero estoy seguro que muchas de las cosas que nos pueden llegar a pasar a todos los que nos están escuchando, pueden caer en el ámbito de que se están sugestionando. Entonces investiguen primero... Y si ven que realmente es real, pues hay que documentarlo para investigarlo. Sí, efectivamente.
1: Sí, hay que primero descartar todo lo humanamente posible, lógico, para ya empezar a pensar que se trata de otro tipo de situaciones, ¿no? Ya, ¿no más faltas tú a ver tu anécdota? Ah, pues es que mira, yo también tengo muchas anécdotas, pero yo creo que una de las que más me sacó de contexto fue la vez del metro. Eh, rápidamente sin extenderme tanto, yo trabajaba frente al aeropuerto de la Ciudad de México. Eh, por alguna extraña y rara razón, la entrada del metro de ese lado, nada más hay una entrada. Usualmente en los metros, en las, en las estaciones del metro estaciones. Ajá. Ajá, de la Ciudad de México, de toda la red del metro, siempre hay dos entradas de un mismo lado, a veces tres, cuatro pero en esa, que es terminal aérea, la gente que conoce, en, este, en esa nada más hay una, y entras y el pasillo para llegar a la taquilla, es un pasillo como de 100 metros, no hay puertas, no hay forma de, de, de salir, te agarras el pasillo y hasta que llegas a, a la taquilla, hay unas escaleras, a la entrada del metro, pasas el pasillo y unas pequeñas escaleritas y hacia la izquierda está la taquilla, y enfrente están los torniquetes. Entonces, ese día se me hizo muy extraño, porque eh, yo siempre que salía del trabajo en la noche, diez y media, Ajá. Eh, siempre hay gente. Pero ese día, eh, no sé por qué motivo, razón, circunstancia, no había este, gente. Era, estaba muy sola la calle. Voy caminando... Y a la hora de que eh, piso...
2: Ya era de noche. Ya era de noche, no.
1: diez y media. eran como cuarto para las 11 okay. de la noche. Entonces, al momento que piso el... Ahora sí que hacer la tontería... El piso ese gris del metro para la entrada, para ya cruzar la entrada... Siento que alguien viene atrás de mí. Eh, tú sabes que en esta ciudad que todo es seguro... Te sientes una persona segura en las calles... Pues así como que me sacó de onda, ¿no? Entonces eh, empiezo a bajar las escaleras de la, de, la, de la entrada y giro la cabeza y sobre mi hombro veo eh, que una mu mujer, ahorita les explico por qué pensé desde el principio que era una mujer que venía atrás de mí. Eh, vi los tenis tipo Converse, de tipo Converse, como, como choclos, uh -huh. este, pantalón de mezclilla azul y traía un suetercito. Que, de esos suéteres como muy pegaditos que usan las mujeres, y se le veía su su, su, sí, no, su silueta de, de cadera bastante pronunciada, por eso desde el principio pensé que era una mujer. Entonces llego al pasillo, bajo dije, pues es una chava, ¿no? Sigo caminando en el pasillo, al momento de cruzar más o menos la mitad de ese pasillo, yo sigo caminando. ...y mi costumbre era siempre echarle a mi tarjeta del metro... ...dinero para que trajera crédito... Ajá. ...que no me fuera yo a quedar ahí a la mitad... ...o que de repente ya no quisieran vender o alguna cosa... ...entonces voy caminando... ...saco monedas de, de, de mi cambio... ...empiezo a contarlo... ...y de repente esa sensación como decir... ...híjole si sí vi bien... ...no será un chavo... ...o alguien ahorita que se quiera pasar de listo... ...o algo así... ...el caso es que vuelvo a voltear... ...a girar la cabeza un poco sobre mis hombros, y veo que a aproximadamente como unos dos metros de distancia, viene caminando esta chica, no le vi nunca la cara, le vi hasta la altura del pecho, su suetercito café, pantalón de mezclilla y los tenis, entonces eh, como ella venía a mi izquierda, yo lo que pensé fue, ahorita que dé la vuelta, para ir a la taquilla, voy a chocar con ella, voy a reducir mi velocidad para, ¿Para que, que ella para vaya más lento para que yo vaya más lento y ella me rebase ¿no? entonces voy caminando bajé la velocidad no pasaba, no pasaba, no pasaba llego a las segundas escaleras que son escaleras muy pequeñitas me quedo parado como unos 5 segundos no veo que pase bajo las escaleras y estando abajo como son unas escaleras muy pequeñitas se ve el pasillo perfectamente bien entonces eso fue lo que hice. Lo que hice fue voltear hacia atrás. Y encuentro que no hay nada. Se vea todo el pasillo. Hasta la entrada, las escaleras de la entrada. Son como unos. Yo creo que sí, como unos 80 metros sí, más o menos. Ajá. Un pasillo muy largo. No vi a nadie. No había nada. Eh, sí me espanté. Empecé como medio a temblar. Yo dije qué fue lo que pasó. Eh, Raro, no había policía ni nadie por ahí. Raro en la Ciudad de México, ya ves que aquí en cada esquina hay un policía que te ayuda, que te auxilia. Y, si más, tienes, esas de... y más esas horas de la noche, ¿no? No había nadie, eh, me sacó mucho de onda la situación, la verdad, eh, sí me dio mucho miedo. Y pues yo creo que fácil, como un mes, está. yo esperaba que pasara gente. Para irme con la gente al metro y Ajá, entrar al para entrar metro acompañado? Solo, sí, para entrar acompañado sí me como que sí me espantó. Sobre todo por todas las leyendas que se cuentan en el metro. La verdad está está ¿cómo ve?
2: Órale, interesante. ¿Cómo ves? La, la niña que te aventaba la cabeza. O nunca adelante, la vi. ¿sí, no, no nunca, nunca la vi. Es una <risa> leyenda.
1: Y justamente dicen que en esa estación termina la aérea. Uh -huh. Por ese motivo, porque el programa pasado les expliqué que a mí me da mucho miedo ver algo fuera del contexto de la realidad. O sea, ver a una niña que avienta su cabeza a las vías. O sea, no te sí. pases de lanza, ¿no? Entonces, por ese motivo ya esperaba yo a la gente. Dije, no vaya a ser esta que está aquí esperándome o, o alguna cosa. Dije, no, ¿sabes qué? Mejor este acompañadito siempre. Como un mes yo creo duré esperando a la gente para irme este, a, al metro. Sí, eso estuvo, estuvo como rara. ¿Quién sabe? Esa, leyenda es, esa leyenda es buenísima la que dices
3: de, de la niñez. Que,
0: que, bueno. que la ves y avienta su... según trae una pelota y avienta su su pelota a las vías y te dice que se la pasas y cuando haces
1: la cabeza <risa> se este es no que sé que no... a qué se refiere con oh, okay. buenísima oh, okay. o, sea, este, <risa> o sea la verdad no sé a qué se refiera <risa> pero o si sea, a ver una niña que te avienta la cabeza a las vías y está bien
2: cañón o sea no, no, no. pero hay otra mm. vertiente ¿no? que dicen que también es la niña te dicen que si le abrochas las agujetas a y bien. cuando uh -huh. agachas no, es pies, que ¿no? no tiene pies. O sea, fíjate, uh -huh. no, no, qué bonitas leyendas, ¿no? O sea,
1: este, o te avienta la cabeza o la ves sin pies. O sea, <risa> <risa> imagínate, padrísimo, ¿no? O sea, no. no, no te pases de lanzas o sea, es una cosa horrible eso. No y
2: interactúa contigo. Eso sí.
1: es lo interesante.
2: Eso es lo interesante. Sí, es
1: efectivamente. Muy bien, ya, per, ya por último y ya para despedirnos de todos ustedes y les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. El día de hoy, ya este, en Todos Santos, idea de muertos, está bastante padrísimo. Luis Vilca, es yo creo que algo tiene que ver contigo, porque está escribiendo mucho, mi querido Hernán, este, este, Luis Vilca dice, estimado Hernán, ay, muy, muy propio él, ¿realizaría alguna exploración urbana, alguna instalación abandonada,
0: Sí estamos en esa, estamos viendo Cómo Cómo realizarlas, porque, o sea, si no lo hemos Hice una, y eso fue Bastante accidentada y fue Espontánea, porque estábamos en el lugar Y fue, la hice Bastante mal, quedó muy Mal esa actuación pero, este, eh, La verdad, la verdad Me da muchísimo miedo meter a los <risa> es que... Te voy a ser honesto sí, o sea, sí, sí. Con todo lo que he visto y, o sea, Yo admiro, y realmente mucho a los chavos que ahorita que está en boom todo este todo desarrollo de las exploraciones que con los, con los colegas que, que también nos dan muchísimo material que, que publicar, uh -huh. pero los que se van a meter a los cerros a las cosas sí. abandonadas, entonces es una cosa bastante peligrosa sí. uh -huh. no ta en primer lugar, no tanto por lo sobrenatural, ¿no? o sea, sí. que te arriesgas mucho a que te va a pasar algo claro. una, que te, va a, que te va a salir alguien y que te va a hacer algo dos, que te vas a caer o que
1: Alguna lesión
0: O que te va a, a no sé a, a invadir propiedad privada te vas a tener un problema Y ya la tercera es la La, este, la cuestión ya paranormal Sobrenatural, sí. energética Que tú puedes pegar ahí Porque la que hicimos, la verdad En donde estuvimos, y sí estuvo si sí se sentía uf, <risa> Era un edificio que te engañaba O sea, te... O sea, veías, por ejemplo, veías rostros en las paredes, escuchaban voces, o sea, veías, por ejemplo, un pasillo y era una, un vacío. <risa> o sea, bien te podías haber matado ahí si mm. tú vas caminando y ya llegas y ya cuando estás a la orilla era un pasillo, este era un vacío y cuando se veía un pasillo, se veían este paredes donde no eran paredes, eran este, o sea se veía avanzando y eran igual, eran, o sea del mismo edificio como que te atraía que te pasara algo. ¿no? Uh -huh. y, y eso también lo vi Y sí, sí, fue, sí fue muy, muy impresionante esa, esa exploración que hicimos Y pues no, la verdad No me han quedado ganas de hacer más Pero <risa> todo el mundo las, las pide Y veremos cómo las vamos a manejar ¿no? En su momento Pero esperemos que sí, al futuro
1: Como dice Hernán, lo hemos repetido aquí muchas veces La verdad eh, Es muy peligroso Hacer eso Si lo van a hacer, tienen que tener todas las precauciones necesarias como dice Hernán, lo primero es lo tangible y lo físico. Te puede salir alguien con un arma, un loco, un vagabundo ahí que se ponga histérico, este, invadir una sí. propiedad privada y sale alguien con un arma para creyendo que es un ratero, un asaltante, alguna cosa. Es bastante peligroso, así que le sugerimos mejor este, mantenerse a la distancia de esos cosas y dejárselos a la gente que pues que de alguna manera puede llevar el equipo completo y el permiso para poder los permisos principalmente los permisos para poder ingresar a este tipo de lugares muy bien, muchísimas gracias mi querido Rodo
3: ya sabes un gustazo estar aquí compartiendo cámara con, con ustedes y ahora con, con Hernán ya ya me sentí todo un privilegio poder compartir aquí programa con él oh, igualmente mi querido Rodo
1: Así es, es una situación que para que te cuento, el hecho de la presencia de Hernán, que eh, dice que no es experto, pero con todo lo que ha visto, con todo lo que sabe, pues me parece que sabe un poquito más que nosotros, ¿no?
2: ¿Un poquito? No, <risa> yo diría un muchito. Un
1: muchito más que nosotros. <risa> muchas gracias, querido Hernán, por acompañarnos en nuestros especiales. Sí,
2: muchas gracias, amigo.
0: A ah, ustedes por invitarme, ya saben, somos... Somos de la casa, ¿no? Y ya cuando sí, te claro. van, no tengamos nuestro podcast, también los quiero por allá, por
1: favor Órale, no, nos ah, avisas y ya, con todo gusto sí, por ahí sí, estamos Gracias
3: ¿Mm? a
0: que es sigamos que... compartiendo anécdotas Que es lo más hermoso de las tertulias
1: Así las es, las... efectivamente, querido mm -hmm. Bernal Muy bien, cuídense mucho Que tengan muy buenas noches Y nos estamos viendo dentro el viernes Con escalofrío Y dentro de eh, dos semanas En Arkham Que Perfecto. tengan muy buenas noches muy buenas. Y pues feliz día de muertos, ¿no?
2: así oh, sea sí, sí. cuídate
0: esto no lo